0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كلامه المجيد بعدا نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا صدق الله العظيم الله رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر یہ لمحات قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی نیکی کا ہر کام چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوتا ہے اور اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بقیہ زندگی میں نیکی پر استقامت کی دعا مانگنی چاہیے آج کے درس میں سولویں پارے کے مضامین کے اوپر بات ہوگی اور سولویں پارے میں سورہ کہف کا بقیہ حصہ اور سورہ مریم اور سورہ تعا یہ مزامین ہے جو آج کے درس میں آئیں گے کل جو ہمارا سلسلہ درس کا آخر ختم ہوا اس میں ہم نے سورہ کہف کے مضامین میں سے دو اہم مضامین کا مطالعہ کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے غار والوں کا اور باغ والوں کا ذکر کیا اور غار والوں سے مراد کہ جب ایمان کی آزمائش آ جائے اور ایمان کے حوالے سے حالات ایسے بنا دیے جائیں کہ انسان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار بھی نہ کر سکے اپنے ایمان پر عمل بھی نہ کر سکے اور ایمان کی طرف دعوت بھی نہ دے سکے تو اس حالت میں پھر اہل ایمان صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اس سے مدد مانگتے اور دنیا والوں کی مخالفت اور دنیا والوں کی جو دشمنی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر اللہ کی قدرت کا اظہار ایسے ہوتا ہے کہ اللہ ان کو حفاظت عطا فرماتے ہیں وہ تین سو یا تین سو نو سال سوئے ہی رہتے ہیں لیکن ان کی اس پوری مدت کے درمیان نہ سورج کی روشنی انہیں پریشان کرتی ہے اور نہ اور کوئی چیز ان کی نیند میں خلل ڈالتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا ایک ایک اعلان ہے اور دوسرا یہ کہ ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ جو قربانی اور سب سے زیادہ جو حساسیت ہے یہ اللہ نے تاریخ میں مختلف واقعات کے ذریعے بتایا کہ یہ نوجوانوں کے دلوں میں اللہ نے یہ جذبات رکھے ہیں اس وقت بھی یہ کہف والے نوجوان تھے فتیتن آ منو تو اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی اور ان کو دنیا والوں کے شر سے بچایا آج بھی دنیا میں اللہ کے نام لے وا دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ مسلمان ہیں عذاب میں گرفتار کیے جائیں یا ان کو مارا پیٹا جائے تو اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ ان کی نصرت بھی کریں گے تائید بھی کریں گے صبر اور استقامت کا مطالبہ ہے تو صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پر انسان ڈٹ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت اور فتح ان کو رسیب ہوگی اس کے بعد اللہ نے مال کی آزمائش کا ذکر کیا کہ یہ مال بھی انسان کو جب حد سے زیادہ ملتا ہے تو یہ اس کے اندر اس کی محبت میں اور اس مال کے نشے میں اللہ کو بلا دیتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مال بھی مجھے میری محنت سے ملا ہے آج کے جو ہمارا درس ہے اس میں دو اور پہلو جو ان پہ بات ہوگی ایک ہے علم کی آزمائش اور ایک ہے طاقت کی آزمائش کہ انسان کو جب علم میسر آتا ہے تو اس علم کی وجہ سے بھی بعض اوقات وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ دنیا کا بہت بڑا کوئی افلاطون بن گیا ہے اور اب سارے علم کی کنجیاں اس کے پاس ہیں اور یہ علم ہی انسان کو بعض اوقات غلط رستوں پر لے جاتا ہے تو اصل علم یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے یہ علم دیا ہے عطا کیا ہے کوئی بہت ہی غیر معمولی ہنر اس کے پاس آگیا ہے اس کے پاس نالج ہے کوئی ٹیکنالوجی ہے کوئی ایسا علم ہے جو دنیا میں اسے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے تو اسے اپنے علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ راہ مجھے سمجھائی ہے اس راہ پہ مجھے ڈالا ہے اور یہ علم مجھے عطا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خدر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر حضرت موسی اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بہت سے مختلف اہم پہلوؤں کی طرف ہماری توجہ اور ہماری رہنمائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو جو آیت ہے اس میں اس واقعے کی ابتدا کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت موسا علیہ السلام اس کی تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں کہ حضرت مسا علیہ السلام ایک موقع پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ اموسا کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی اس دنیا میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے اب حضرت مسا علیہ السلام کے جو ساتھی ہی ان کے بعض سوالات بڑے دلچسپ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ غیر ضروری بھی ہوتے ہیں تو بہرحال وہ اس قوم کی ایک نیچر تھی اس کی ایک عادت تھی تو انہوں نے حضرت موسی سے یہ سوال پوچھا اس لیے کہ حضرت موسا کے بارے میں وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت موسی اللہ سے کلام کرتے ہیں کلیم اللہ ہے اللہ نے ان کو تور پہ بلایا ہے اور اللہ نے ایسے موجزے ان کو دیے ہیں کہ وہ معجزات جو ہیں وہ تو بہت ہی غیر معمولی قسم کے ہیں تو موسا کوئی خاص قسم کا علم رکھتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ موسا آپ کے پاس کو خصوصی قسم کا علم ہے لگتا ہے آپ کے علاوہ دنیا میں کسی کو یہ علم نہیں ہے تو کیا دنیا میں آپ سے زیادہ بھی کوئی علم ہے تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ اور تمبی آئی کہ علم کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور باوجود اس کے کہ وقت کے نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے اسے بھی اپنے علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ ان نما تو یہ جو مجھے دیا گیا ہے جو علم مجھے ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے علم اللہ, اللہ کی طرف سے یہ علم ہے میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی مجھے یہ توفیق دی مجھے چنا ہے اور مجھے چننے کے بعد اللہ نے یہ علم دیا تو موسا علیہ السلام کو یہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے پھر موسا کو بتایا کہ موسا فلاں جگہ پہ تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا علم تو تم سے زیادہ اس کے پاس ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم تمہیں دیا گیا ہے تو پھر ذرا خضر سے ملاقات کرو اور اللہ نے بتایا کہ وہ ملاقات کہاں پہ ہوگی وہ مجموعہ البحرین جو ہے دو سمندروں کے ملنے کی جو جگہ ہے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ وہ اب موسا علیہ السلام کے جو سفر ہے یہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت آپ مصر سے نکلے ہیں نیل کے ذریعے سفر ہوا ہے تو یہ جو مقام آتا ہے جہاں پہ نہر سویس اور خلیج اقبا یہ دونوں جو بحر سینا ہے اس کے اندر آ کے ملتے ہیں تو ان کو جو میٹنگ پوائنٹ ہے اس جگہ کے اوپر مجموع البحرین وہ مراد ہے وہاں پہ تو موسا علیہ السلام سے کہا کہ آپ چلیے اور جب مجموع البحرین آ جائے گا جہاں پہ دو دریا آپس ملیں گے تو اس مقام پر آپ کی ملاقات ہوگی ہمارے بندے خدر کے ساتھ تو موسا علیہ السلام نے سفر میں اپنے ساتھ ایک ساتھی لیا یہاں پہ قرآن نے کہا کہ وسکارا موسا لفتح موسا نے اپنے ساتھی سے کہا اور اس فتح کے بارے میں پھر تفاثیر کے اندر یہ بات منقول ہے کہ یہ یوشہ بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسا کے جانشین بنے اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبوت ادا نہیں کی تھی نہ ہی حضرت یوشا کو نبوت ملی تھی تو حضرت یوشا چھوٹے تھے اور موسا علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے تو موسا علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا اور اس ملاقات کے لیے گئے یہاں سے پہلا سبق ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انسان کو کبھی سفر کرنا ہو تو سفر میں اپنے ساتھ کسی ساتھی کا انتخاب اپنے ساتھ کسی ساتھی کو لے جانا اس کے بہت ہی فوائد ہیں دیکھیے تنہائی جو ہوتی ہے اکیلا پن یہ ویسے ہی انسان کے لیے بہت بہت خطرناک چیز ہے اس لیے کہ تنہا انسان اکیلا انسان شیطان کا تر ہوتا ہے تو جب بھی ممکن ہو سفر میں اگر آپ کسی کو ساتھ لے جا سکیں تو آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اور دیگر بہت سے پہلوؤں کے لیے وہ ممد اور معاون اور مددگار ہوگا اور خاص طور پہ لمبا سفر ہو تو انسان کو سفر کے اندر جو بوریت ہوتی ہے جو انسان کی طبیعت کے اندر بعض دفعہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے سفر کے لمبا اور اختاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے کسی سے انسان اپنے وہ یعنی بے تکلفی کی میں باتیں نہیں کر سکتا تو ان ساری چیزوں کا علاج یہ ہے کہ سفر میں ساتھی آپ کے ساتھ ہو تو حضرت موسا نے اپنے ساتھ یوشا کو لی اس لیے کہ لمبا سفر تھا اور جس کے بارے میں اسی آیت کے اگلے حصے میں جہاں پہ یہ کہا گیا کہ او امد یا حقوبہ یعنی اگر مجمع محرن پہ میں مل سکا تو میں اتنا زیادہ لمبا چلتا جاؤں گا کہ یہ سفر بہت طویل ہو جائے گا اور حقوبہ کے ایک معنی 60 سے 70 سال کی مسافت کے بھی ہیں یعنی پانی تو پھر پوری زمین کے اوپر 70 فیصد پانی ہے تو موسی علیہ السلام اگر وہ مجمل بحریں پہ نہ ملے اور چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے تو پانی تو ختم نہیں ہوگا پانی ہی کے اندر یہ سفر جو ہے وہ ہوتا رہے گا تو اس لیے اس مقام کے اوپر ملنا یعنی ایک لمبا سفر تھا تو اس سفر میں حضرت یوشع کو اپ نے اپنے ساتھ لیا حضرت موسی علیہ جب اپ چلے تو اپ کو اس مقام پہ جہاں پہ مجمل بحرین تھا آپ کو رکنا تھا اس کی ایک دوسری نشانی اللہ نے یہ ساتھ دی تھی کہ اس وقت آپ جب مجمل البحرین پہ پہنچیں گے تو آپ کے ساتھ یہ جو مشلی آپ لے جا رہے ہیں یہ اس مشلی کو اللہ تعالی معذے کے طور پہ زندہ کریں گے کہ وہ مشلی مردہ تھی اور یہ زندہ ہوگی اور یہ زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی تو یہ نشانی ہوگی کہ آپ کو اس مقام پہ رکنا ہے وہاں پہ آپ کی ملاقات ہمارے بندے خدر کے ساتھ ہوگی تو حضرت موسا علیہ السلام چلے اور اپنے ساتھی آپ کے ساتھ تھے تو اس مقام پہ مجمل بحرین پہ آپ کو نہیں پتہ چل سکا کہ یہاں پہ آپ کو رکنا ہے اور وہ جو دوسری نشانی تھی کہ وہ مشلی آپ کی جو خوراک تھی جو کھانے کے لیے آپ نے ساتھ لی تھی وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی اور یوشا نے وہ چیز دیکھی وہ منظر دیکھا کہ ان کے سامنے وہ مشلی پانی میں گئی ہے لیکن وہ بھول گئے بتانا کہ موسا یہاں پہ رک جائیے یہیں پہ رکنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو وہ بھول گئے اور آگے چل پڑے جب آگے کافی آگے چلے گئے اور بعض روایات کے مطابق ایک رات مزید کا سفر طے کر لیا اور صبح کے وقت کھانے کے لیے جب موسا نے کہا یوشا سے کہ یوشا کچھ کھانے کے لیے نکالو بلکہ وہ جو مچھلی ہم نے ساتھ رکھی ہے اسی سے ناشتہ کرتے ہیں اسی کو تناول کرتے ہیں تو انہوں نے کہا وہ مچھلی تو اس وقت رسے میں ہم سے نکل کے ہماری کشتی سے نکل کے سمندر میں چلی گئی تھی اور میں نے دیکھا تھا اسے نکلتے ہوئے لیکن آپ کو بتانا بھول گیا اب وہاں پہ ایک لفظ حضرت یوشا نے کہا کہ وہ جو بھولنا تھا وہ اس وجہ سے کہ شیطان نے ان کے ذہن سے یہ بات نکال دی کہ وہ یہ اس مقام کے اوپر رکیں تو یہ جو بھول ہوتی ہے ایسے معاملات کے اندر اس میں بھی اس بھول سے پناہ مانگنی چاہیے اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان بھول بھول سکتا ہے کوئی بھی اہم بات انسان سے بھول ہو سکتی ہے تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھی سفر کر رہا ہے یا آپ کے دنیاوی معاملات میں کوئی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی شریک ہے اس سے کسی کام میں بھول ہو جائے تو یہ بھول انسان کی ایک کمزوری ہے بلکہ انسان کا جو لفظ ہے اس میں نسیان کا معنی موجود ہے کہ یہ بھول, بھولتا ہے تو موسا علیہ السلام نے یوشا سے اس کو ڈانٹا نہیں اس کو برا بھرا نہیں کہا بلکہ کہا کہ چلو اب ہم واپس چلتے ہیں تو دنیاوی معاملات کے اندر بھی اگر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو کوئی ہمارا کوئی معاملہ ہو ہم کسی جگہ ہم باس ہوں اور ہماری دکان پہ کام کرتے ہو لوگ ہماری کمپنی ہو اس میں لوگ کام کرتے ہوں اور ہم نے کسی کو کام دیا ہو اور وہ کام بھول جائے تو اس کے اوپر اس کو یاد دہانی کروا دینی چاہیے نہ کہ اس کی آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں اور کہیں کہ تم بہت نکمے اور نکٹھو ہو تو یہ بھول جو ہوتی ہے یہ انسان کی کمزوری ہے اور بعض اوقات انسان کو بعض دیگر مصروفیات کی وجہ سے دیگر پریشانی الجھنوں کی وجہ سے کوئی اہم کام بھول جاتا ہے حتیٰ کہ انسان سے بعض اوقات نماز بھی بھول جاتی ہے یعنی انسان اپنے معاملات میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسا پھنسا ہوتا ہے کہ نماز جو اس کی عادت ہے پانچ وقت اس نے روزانہ ادا کرنی ہے وہ بھی بھول جاتا ہے تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جب اگر تم نماز تم سے فوت ہو جائے تو اس کو جب یاد آ جائے ادا کر لو فوت شدہ نماز جب یاد آ جائے اس وقت ادا کر لو سفر میں یا کسی پروگرام میں یا کسی اور کام میں تم مصروف ہو اور تمہارے ذہن سے نماز بھی نکل گئی ہے تو جب یاد آ جائے اس کو ادا کر لو اس کا مطلب ہے کہ بھول جانا انسان کی کمزوری ہے اور انسان بھولتا ہے تو بہرحال اللہ نے حضرت مسا علیہ السلام کو دوبارہ اس مقام کے اوپر جہاں پہ آپ کی ملاقات ہونی تھی آپ یوشا کے ساتھ واپس آئے تو وہاں پہ پھر قرآن کہتا ہے فوا جدہ دینا ان دونوں کو ہمارا بندہ جو تھا اس سے ملاقات ہوئی جس سے ملاقات کے لیے حضرت موسی آئے تھے رحمتم آنا دلما ہم نے اسے ایک خصوصی علم عطا فرمایا تھا اپنی طرف سے اور اسے اپنی رحمت سے نوازا تھا تو تیسرا سبق ہمیں یہاں پر یہ ملتا ہے کہ جس انسان کے پاس علم ہو اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے علم اللہ کی رحمت کی علامت ہے اور علم انسان کا ایک تمغہ امتیاز ہے کہ انسان کو ممتاز کیا گیا اسے منفرد کیا گیا اسے مرتبہ اور مقام دیا گیا کہ اس کے پاس علم ہے اور علم ہی شرف انسانیت ہے انسان کو دیگر مخلوقات سے جو برتری ملی وہ علم کی وجہ سے ملی اور اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو سیدہ کرو تو انہوں نے اللہ سے کہا اللہ ہم آپ کی تسبیح اور تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں نسبح و نقد سلک آپ کی تعریف میں آپ کی توصیف میں ہر وقت ہماری زبان رتب اللسان ہے تو آپ آدم کو کیوں پیدا کر رہے ہیں وہاں پہ اللہ نے جواب کیا دیا اللہ نے کہا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ تو یہ علم شرف انسانیت ہے شرف آدمیت ہے کہ اسی سے انسان کو فرشتوں پر بھی اور دیگر مخلوقات کے اوپر بھی برتری ملی ہے تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے اپنا خصوصی علم دیا تھا اور اس کے علم کی کیفیت جو ہے یہ دنیا والوں کے علم سے مختلف تھی یہ خصوصی علم تھا اور یہاں پہ, پہ پھر اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک علم ہے جو ہمارے بظاہر دنیاوی اسباب کے اندر ہمارے مشاہدے اور تجربے کے اندر کوئی چیز آئے اور ہم اس کو حاصل کر لیں ایک یہ علم ہے کہ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے جو معلومات ہمیں ملتی ہیں جسے ہم علم کہتے ہیں ایک علم جسے علم غیب کہا گیا یا تکوینی امور کا علم کہا گیا کہ جس کا تعلق حواس کے ساتھ نہیں ہے دنیا کا جینیس سے جینیس عقل مند سے عقل مند انسان چاہے جس کو آپ نیوٹن کہہ لیں آئنسٹائن کہہ لیں یا کوئی اور نام دے لیں وہ بھی تکوینی امور کے علم سے واقف نہیں ہوتا اسے یہ علم نہیں دیا جاتا بلکہ اللہ اپنے بندوں کو یہ علم دیتے ہی نہیں ہے اللہ اپنے انبیاء کو بھی یہ علم نہیں دیتے اس لیے کہ تکوینی امور کا جو علم ہے تکوینی جو امور ہیں یا اس کائنات کو چلانے اور اس کی تدویر اور اس کا انتظام کرنے کے حوالے سے یہ اللہ کا خاصہ ہے اور اللہ نے انسانوں کو یہ علم نہیں دیا تو اب حضرت خزر جن کو یہ علم دیا گیا اس حوالے سے پھر اب دو مختلف آرا مفسرین کے درمیان علماء کے درمیان موجود ہے کہ کیا خزر انسان تھے یا فرشتہ تھے تو اللہ نے قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال کیے اس ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھے تو کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ انسان تھے تو انسان تھے تو پھر کیا انسانوں میں وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے تو اکثر مفسرین نے کہا کہ وہ نبی تھے البتہ دوسری طرف جو دوسرا ایک دوسری رائے ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا علم تکوینی علم فرشتوں کو دیتے اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں فرشتوں کے ذمہ یہ کام ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ کرنا ہے اللہ نے جو کائنات بنائی اس کائنات کو چلانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں اور فرشتے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے صورت تحریم میں اٹھائیس میں پارے کی آخری صورت میں یہ آیت آئے گی لا یاسون اللہ ما امرحمر اللہ فرشتوں کو جو کہتے ہیں وہ اس کی پھر خلاف ورزی نہیں کرتے اور وہ وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے فرشتوں کی سرش میں نہ بھولنا ہے اور نہ ہی خطا کرنا ہے اور نہ ہی خلاف ورزی کرنا ہے فرشتے آپ طرح ایک طرح سے سمجھ جیسے روبوٹ ہوتا ہے اس روبوٹ کے اندر آپ ایک, اس کو ایک گائیڈ گائڈ لائن دے دیں اس کے اندر ایک چپ آپ سیٹ کر دیں کہ اس وقت پہ تم نے بولنا ہے اس وقت پہ تم نے خاموش ہونا ہے اور اس سوال کا تم نے یہ جواب دینا ہے تو وہ اسی طرح سے کام کرے گا جیسے آج کل بہت سی آن لائن ویب سائٹس کے اوپر روبوٹک مشینز لگی ہوئی ہیں جو آپ کو جواب دیتی ہیں آپ سوال کریں وہ آپ کو جواب دیں گے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان جواب دے رہا ہے لیکن وہ جواب روبوٹ دے رہا ہوتا ہے تو اس کو جو جس سوال کا جواب بتایا گیا اس نے وہی جواب آپ کو دینا ہے اس کو جو کام بتایا جائے گا اس نے وہی کرنا ہے تو فرشتے کے ذمہ جو کام اللہ نے لگا دیے ہیں اس سے وہی کام کرنے ہیں اور وہ ان کاموں کو نہ بھولے گا نہ ان میں کمی کرے گا نہ بیشی کرے گا یعنی کہ کمی بیشی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ ان کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ نے جو حضرت خدر کی یہاں پہ ابدینہ کا لفظ استعمال کیا تو وہ جو علم ان کو دیا یہ علم دراصل فرشتوں کو دیا جاتا ہے یہ حکم فرشتوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کریں تو اس وجہ سے بعض مفسرین کی رائے یہ تھی کہ یہ انسان نہیں تھے یہ فرشتہ تھے تو کیا فرشتے کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے یعنی ہاں قرآن کریم میں بعض مقامات پر یہ مثالیں موجود ہیں کہ فرشتے کے لیے بھی اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے بلکہ بشر کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت مریم کا ذکر اگلی صورت میں آ رہا ہے تو وہاں پہ اللہ نے جب فرشتے کو بھیجا تو اللہ نے کہا فتح مصلی اللہ بشر سویہ اللہ نے اسے بشر کی صورت دے دی تو ہو سکتا ہے کہ خضر بھی فرشتے تھے جو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے انہیں یہ کام ان کے سپر تھا لیکن حضرت موسا کی تعلیم کے لیے اور حضرت موسا کو بعض ایسی چیزیں سکھانے اور بتانے کے لیے کہ جو دراصل ان کے منصب نبوت کا حصہ نہیں ہے لیکن علم کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے کہ کیا علم صرف وہی ہے جو وہ جانتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو اللہ نے فرشتے کو انسان بنایا اور ان کے ذریعے سے ان واقعات کا ظہور ہوا جو آگے آ رہی ہیں تو یہ دونوں آرا موجود ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے انسان تھے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ تھے میری ذاتی رائے میں زیادہ بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک فرشتے تھے اور اللہ نے ان کو یہ خصوصی علم اس وجہ سے دیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کو بعض ان چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ کر سکیں جن سے بظاہر پردہ پڑا ہوا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز فلاں وجہ سے یہ ہو گیا فلاں وجہ سے یہ ہو گیا جیسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ کسی جگہ ہمارے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی ڈیتھ جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے ہوئی ہے, اس کی ڈیتھ جو ہے وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوئی ہے یہ ریزنز ہم ساتھ بیان کرتے ہیں تو اب با... کسی کی ڈیتھ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں ہوتی ہے کسی اور وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے لیکن اس ڈیتھ کے پیچھے اصل حکم اللہ کا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ لکھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وہ معاملہ اسی طرح ہونا ہوتا ہے تب وہ ہوتا ہے جس کی ڈیتھ ایکسیڈنٹ میں ہوئی تو ہم اپنی فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی وہ موت اس طرح اللہ نے لکھی ہوتی ہے اسی طرح کسی کا نوجوان بچہ چھوٹا بچہ دس سال بارہ سال کا پانچ سال کا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بالکل ٹھیک ہوتا ہے اچانک فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا سبق ہے کیا حکمت ہے کیوں اللہ نے اس کو موت دے دی ہے دنیا میں آیا لیکن دنیا سے اس کو واپس بلا لیا تو اس ان چیزوں کا جو علم ہے یہ اس کو تکوینی علم بولتے ہیں اور یہ دراصل اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے اور اللہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ امور انجام دیتے ہیں تو حضرت خدر کے بارے میں دونوں روایات موجود ہیں بہتر بات جو ہے وہ یہی محسوس ہوتی ہے کہ وہ ایک فرشتے تھے جن کو انسانی صورت دی گئی اور انہوں نے یہ امور اللہ کے حکم سے کر کے حضرت موسیٰ کے سامنے دکھائے اور یہ ایک غیر معمولی واقعہ پورے قرآن کے اندر یعنی یہ جو اللہ نے تین واقعات یہاں پہ حضرت موسا اور حضرت خدر کے واقع میں ہمیں بتائے ہیں عمومی طور پر اس طرح کی چیزیں دنیا میں انسانوں کو یا اور کسی نبی کے ساتھ خاص نہیں ہیں تو یہاں پہ بطور خاص ان تین مختلف واقعات کو اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے علیہ السلام کے ذریعے سکھایا اور بتایا ہے تو بہرحال ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور یہ دونوں حضرت خدر نے موسا سے کہا کہ مجھے خصوصی علم دیا گیا ہے اور آپ زہری بات ہے میرے سے ملاقات کے لیے آئے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس کس قسم کا علم ہے یا میرے ذمہ کیا چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے لگائی ہیں تو دیکھیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں تو خاموش رہیں اور میرے کاموں کے اوپر یا جو میں بات کروں گا یا جو عمل کروں گا اس پر سالیہ انگلی نہیں اٹھانی سوال نہیں کرنا آپ نے خاموش رہنا ہے اور پھر ساتھ ہی بتا بھی دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے یہ صبر بہت مشکل ہوگا کالا لن تسطیہ صبر یہ صبر کرنا یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا اور پھر وجہ بتائی کہ مشکل کیوں ہوگا معلوم تو خبرہ۔ اس لیے کہ انسان کے لیے اس بات پہ خاموش رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے جب ایسی چیز اس کے سامنے ظہور پذیر ہو جائے جس کا اسے علم نہیں ہے تو جب آپ کے پاس آپ کے سامنے غیر معمولی قسم کا واقعہ ہوگا تو آپ سوال کے بغیر رہ نہیں سکیں گے سوال آپ کریں گے تو اگر آپ خاموش رہے تو آپ میرے ساتھ رہیں گے آپ دیگر معاملات بھی دیکھیں گے لیکن اگر آپ بولے تو پھر میرا آپ کے ساتھ سفر نہیں ہو سکتا تو اس سفر میں ساتھ رہنے کی ایک شرط ہے کہ آپ کو خاموش رہنا ہوگا یہاں سے ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے پہلا تو یہ کہ حضرت موس علیہ السلام کے اندر علم کا حصول علم حاصل کرنے کا جذبہ اور نئی چیزوں کو جاننے کا جذبہ موجود تھا اسی لیے وہ اتنا سفر کر کے حضرت خدر کے پاس آئے تھے دوسرا یہ کہ جب استاد یہ کہے کہ خاموش رہنا سوال نہیں کرنا تو پھر ہمیں خاموش ہی رہنا چاہیے اور یہی تاکید اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کی کہ اگر میں کسی چیز کی زیادہ تفصیلات نہیں بتاتا وضاحت نہیں کرتا تو اس سوال بھی مت کرو اگر تمہیں موٹی موٹی بات سمجھ میں آگی گئی ہے اور موٹی موٹی بات نقل کر دی گئی ہے بس اس کو پلے باندھ لو اس کے اوپر عمل کرو اگر زیادہ سوال کرو گے تو خود مشکل میں پڑ جاؤ گے ایک صحابی آئے جن کے سامنے حضور یہ بات کر رہے حضور اس وقت بیان کر رہے تھے حج کے بارے میں اور حضور نے بتایا کہ اللہ نے یہ حج فرض کیا ہے تو اس صحابی نے آگے سے سوال پوچھا اللہ کے ہر سال فرض کیا ہے پھر دوسری دفعہ سوال پوچھا پھر تیسری دفعہ اس لیے کہ اس وقت عرب ہر سال حج کیا کرتے تھے حضور, حضور علیہ السلام خاموش رہے پھر حضور نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تو یہ ساری انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے قیامت تک فرض ہو جاتا تو جب میں نے کہا کہ یہ فرض کیا گیا اور میں خاموش ہوں تو اس پر مزید سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک دفعہ کا فرض ہے جو زندگی میں ادا ہو جائے تو سب کی ت... یہ ساری زندگی کے لیے ادا ہو جاتا ہے ہر سال ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جب استاد یہ کہے کہ خاموش رہو یا استاد کسی سوال کا جواب نہ دے تو پھر انسان کو بھی خاموش رہنا چاہیے ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے جو وضاحت طلب ہے جہاں پہ وضاحت جو ہے وہ پوچھی جانی چاہیے تو وہاں پہ, پہ پوچھنا بھی چاہیے لیکن جب استاد خود یہ کہہ دے کہ میں نے پورے اس لیکچر میں کوئی سوال نہیں لینا تو پھر طالب علم کو چاہیے کہ وہ بھی خاموشی سے اگر اس کے ذہن کے اندر سوال ہے بھی تو اسے اپنے پاس نوٹ کرتا جائے سوال نہ کرے کہ استاد کی توجہ اس سے ڈائیورس ہو سکتی ہے یا اس کے ذہن کے اندر جو ایک مقرر مدت میں ایک بات ختم کرنے کا پلان ہے وہ نہیں ہو سکے گا تو بہرحال حضرت خدر نے پہلے سے حضرت موسا سے کہا کہ بھائی سوال نہیں کرنا اور خاموشی سے دیکھنا لیکن مجھے پتا ہے کہ تم سے صبر نہیں ہوگا تو وہ دونوں چلے اس ایگریمنٹ کے ساتھ کہ حضرت موسیٰ سوال نہیں کریں گے فن اب یہاں پہ قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ دونوں چلے اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے جو حضرت یوشا ساتھ تھے اب وہ ساتھ نہیں ہیں اس لیے کہ اگر وہ ساتھ ہوتے تو پھر ہوتا فن تلقو جمع کا آتا کہ وہ تینوں چلے وہ سب چلے تو یہ تصنیہ کا سیغہ ہے دو کا تو یہاں پہ اللہ نے کہا فن تلقا. وہ دونوں چلے اس کا مطلب ہے کہ اب یوشا یہاں سے یہاں تو واپس چلے گئے تھے یہاں ہی کسی قریبی آبادی میں رک گئے ہوں گے حضرت موسا نے کہا ہوگا کہ آپ ٹھہریں اس لیے کہ ان چیزوں کے علم ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو اور یہ معاملات دیکھے تو وہ دونوں چلے حتائی دا رقیبہ سفین خرا وہ دونوں جس کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خدر نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا اس کو ایب دار کر دیا اب یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے اور ایک نبی جسے امر بالمعروف معروف اور نئی انل منکر کا حکم دیا گیا ہو کہ تم نے اچھی بات کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا ہے وہ بھلا ایسے کام پر کیسے خاموش رہ سکتا ہے تو حضرت موسا نے فٹ سوال کیا اخرقہ لتو غری کا آہ لہا لقدین امرا تون نے بڑا عجیب کام کیا ہے تو نے اس لیے سوراخ کر دیا کہ جو اس میں سوار ہیں وہ ڈوب جائیں بھلا یہ بھی کوئی کام کرنے والا کہ اس بےچارے مزدور کی کشتی میں تم نے سوراخ کر دیا اسے ایب دار کر دیا یہ تو خیانت ہوئی یہ تو غلط کام ہوا تو حضرت خضیر نے آگے سے کہا موسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ خاموش رہیں اور مجھے پتا کہ آپ خاموش نہیں رہ پائیں گے اگر آپ دوبارہ بات کریں گے اور سوال کریں گے میرے کام کے اوپر تو پھر میں آپ کو ساتھ لے کے نہیں چلوں گا اس کے بعد آگے پھر چلے فن تلقہ, پھر چلے اس معاملے کے بعد یہ واقعہ ہو گیا آگے چلے حتا ادا لکیا غلامن اب کسی بستی میں رکے ہوں گے کشتی سے اترے ہوں گے کسی محلے میں کسی بستی میں کسی ٹاؤن میں گئے ہوں گے وہاں پہ دونوں کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے غلام کا لفظ استعمال کیا اور غلام اس کی ایج آپ سمجھ لیں کہ کوئی یعنی تین سے دس سال کے درمیان یا تین سے پدرہ کے درمیان ہوگی یا انیر یعنی بلوغت کی عمر سے نیچے کا بچہ فقط اعلی ہو اب حضرت خدر نے ان کو قتل کر دیا اب کسی معصوم کا قتل اور نہق جان کا قتل اس کی اجازت ہی نہیں ہے اور حضرت موسا کے بارے میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر کہ اللہ نے من نفسم بغیر نفسن او فی الارض الناس جميعا کہ اگر کوئی کسی ناحق جان کو قتل کرتا ہے تو گویا کے پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے تو حضرت قدر نے جو قتل کیا اس بچے کو تو موسا علیہ السلام خاموش نہیں رہ پائے اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ نبی خاموش رہ ہی نہیں سکتا تھا تو موسا نے کہا قتل ذکیت نے ایک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا اور وہ نفس کے جو زکی ہے یعنی پاک ہے اس بیچارے نے چھوٹی جان ہے کوئی ظلم بھی نہیں کیا اور آپ نے اسے قتل کر دیا ہے لقد اور پھر کہا کہ آپ نے تو ایسا کام کیا کہ جو بہت ہی ناقابل قبول قسم کا کام یعنی یہ قبول نہیں میں کر سکتا کہ آپ کسی ناحق کو قتل کریں پھر حضرت خدر نے کہا موسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا علامک اللہ کا کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا پھر آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں اور اس طرح معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں چلے گا اگر آپ خاموش رہ سکتے تو میرے ساتھ چلیں اور اگر آپ خاموش نہیں رہ سکتے ان سا ان کا بعدہ فلا فلاں صاحب اب مسا نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر میں نے اس کے بعد آپ سے سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا میں خود ہی چلا جاؤں گا مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوگا آپ کبھی کسی معصوم کی کشتی کے اندر سوراخ کر دیں کسی لڑکے کو قتل کر دیں اور پھر آگے سے کہیں سوال بھی نہیں کرنا اور آگے پتہ نہیں کیا کرنے آپ جا رہے ہیں تو میرے سے اگر سوال ہو گیا تو پھر میں خود ہی اپنے اپنی بات پر قائم ہوں کہ میں آپ سے کہوں گا کہ میں واپس جا رہا ہوں میں مزید آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا تو حضرت خدیر نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر دونوں چلے فن تلا کا ادا اتیا اہل کرسام فا ابئی فو ہما دونوں چلے اور دونوں کو بھوک لگی تھی ایک بستی میں پہنچے تو ان سے کھانے کا تقاضا کیا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں کھانے کی ضرورت ہے تو ہمیں کھانا دیجئے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ کھانے کی استطاعت رکھتے تھے کھانا دینے کی کھانا کھلانے کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا فا اب ادیفو دونوں نے اس جی سے انکار کر دیا کہ ان کو کھانا دیں اب یہاں پہ بھی ہمارے لیے اسباق ہے پہلا یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام نے جب ان کو بھوک محسوس ہوئی حضرت خدر کو بھوک محسوس ہوئی تو سوال کیا تو جب کسی کو بھوک لگی ہو تو کسی سے کھانے کا سوال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اگر وہ کھانے دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ اسے کھانا دینا چاہیے مسافر کے لیے الگ احکام ہے شریعت میں حتیٰ کہ مسافر کو ابن الصبیل کو اگر زکوات کی رقم سے بھی مدد کرنی پڑے تو کی جا سکتی ہے جب وہ مسافر اپنے ہاں مالدار ہو اپنے گھر کے اندر خوشحال ہو یعنی ایسا مسافر کہ جو گاڑیوں کا مالک ہو ولاس کا مالک ہو اگر کسی وجہ سے سفر میں پھنس گیا ہے اور کھانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر اسے کھانا کھلانا اور حتیٰ کہ اگر تمہارے پاس صرف زکوٰۃ کی رقم ہے جس سے تم مدد کر سکتے ہو تو اس امیر آدمی کو تم زکوٰۃ کی مدد سے بھی رقم سے بھی مدد کر سکتے ہو تو غریب کو یا مسافر کے جو کھانا کھلانے کی فضائل ہے وہ بہت زیادہ ہیں قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جہاں پہ اللہ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو حضرت موسیٰ اور حضرت خدر نے اس بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا دو ہمیں بھوک لگی ہے اور وہ باوجود اس کے استطاعت رکھتے تھے انہوں نے انکار کر دیا تو وہاں سے باہر نکلتے وقت انہیں ایک دیوار نظر آئی فو جدا فی ہا جدار یرید ہو اب وہ دیوار جو گرا چاہتی تھی گرنے والی تھی حضرت خدر نے اس دیوار کو اللہ کے حکم سے کھڑا کر دیا اب یہ عجیب ایک بڑا عجیب معاملہ تھا دوبارہ سے تو حضرت موسا نے کہا کہ بھائی اگر یہ دیوار کھڑی کی ہے تو پھر ان سے اس کا اجر بھی معاوضہ بھی لیتے ان سے کہتے کہ ہمیں کھانا دے دو ہمیں بھوک لگی ہے اس کا معاوضہ دو وہ کھانا بھی نہیں دے رہے اور آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں بھلا یہ کوئی معمول یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے تو اب جب یہ سوال کی حضرت خدر سے تو حضرت خدر نے کہا کہ بھائی موسا اب آپ کے وعدے کے مطابق ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ معاملہ ختم ہوا ہاں جانے سے پہلے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ میں نے یہ تینوں کام کیوں کیے ہیں تو پہلا جو وہ کشتی والا معاملہ تھا وہ کشتی کے اندر سوراخ میں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کشتی نے جہاں پہ آگے جا کے رکنا تھا وہاں پہ اس ٹاؤن کا جو کاسلر تھا یا اس ٹاؤن کا جو گورنر تھا یا اس کا جو بھی ذمہ دار اور نازم تھا وہ لوگوں کی کشتیاں غصب کر لیتا تھا اور خاص طور پہ وہ کشتی کے جو اچھی ہو مضبوط ہو تو میں نے اس کو ایب دار کر دیا ایب ہونے کی وجہ سے اب اس کی کشتی جو ہے وہ نہیں پکڑ سکے گا اور یہ بےچارہ جب وہاں سے نکلے گا نقصان تو تھوڑا سا اس کا ہوا ہے لیکن اس کی مرمت کر لے گا اور اس کا روزگار جو ہے وہ چلتا رہے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا تو میں نے اس وجہ سے اس کے اندر سوراہ کیا ہے اس کے بعد پھر دوسرا جو معاملہ ہوا اس لڑکے کو قتل کرنے کا تو موسی اس کو قتل میں نے اس وجہ سے کیا کہ اس لڑکے نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کا نافرمان بننا تھا۔ فخشینا ان يرهقهما طغيان و كفر تو ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اور اپنے ایمان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اپنے والدین کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا۔ فاردنا ان يعبد لهما ربهما خير من ه رحما تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کی جان لیتے ہیں اور اس کے بدلے اس کے والدین کو ایک دوسرا لڑکا عطا کریں گے کہ جو ان کے حق میں بہتر ہوگا یہ اس وجہ سے قتل ہوا ہے اور تیسرا کام انہوں نے کہا کہ جو میں نے دیوار کھڑی کی تو دیوار اس وجہ سے میں نے کھڑی کی کہ یہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپایا ہوا ہے کوئی رقم چھپائی ہوئی ہے دو یتیم بچوں کی لو غلامی یتیم دو دو یتیم بچے ہیں اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے وکانا ابو ہوما اور ان کا باپ جو ہے وہ بڑا ہی نیک تھا پاکیزہ تھا تو تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کے اس مال کی حفاظت کرے اور جب یہ بڑے ہو جائیں اور بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں اپنا مال سنبھال سکیں تو یہ مال اللہ کے حکم سے اس کی طرف ان کو رہنمائی کر دی جائے اور پھر اس کے بعد حضرت خدر نے یہ بات کہی جو یہاں پہ لکھی ہے کہ وہ ما فالتو یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے ظالی کا تعویل و معلوم تستے علیہ اور یہ تعویل ہے یہ فور ایکسپلینیشن ہے ان باتوں کی کہ جن کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے اور آپ سے صبر نہیں ہو رہا تھا اب یہ جو تینوں باتیں ہیں تینوں واقعات ہیں ان میں کسی بھی انسان کو یہ اجازت نہیں ہے عمومی حالات میں کہ وہ یہ کام کرے آپ کو پتا ہو کہ کوئی بچہ آگے چل کے ماں باپ کو نافرمان فرمان ہو سکتا ہے آپ اسے قتل نہیں کر سکتے حتٰ کہ وقت کا نبی بھی اسے قتل نہیں کر سکتا اور اگر آپ کو پتا ہو کہ آگے کوئی حاکم ظالم ہے اور آپ کسی کی چیز کے اندر ایپ پیدا کر دیں نقص پیدا کر دیں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے تو اسی طرح یہ جو دیوار کھڑی کرنے کا معاملہ ہے عمومی حالات میں انسان اس چیز کا مکلف نہیں ہے کہ وہ جو اس کو ٹھکرا دے اس کے ساتھ آسانی کا یا رحم کا معاملہ کرے احسان کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے واما فالتو آنمری میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا بلکہ یہ سب میں نے اپنے رب کے حکم کے اوپر کیا ہے تو اب رب کا حکم اس طرح کے جو احکام ہیں یہ فرشتوں کو آتے ہیں انسانوں کو نہیں آتے وقت کے جتنے انبیاء گزرے ہیں کسی نبی کو اس قسم کا حکم نہیں ملا کہ وہ کسی بچے کو قتل کر دے یا کسی کے مال میں نقص پیدا کر دے تو یہ جو کام ہوتے ہیں یہ فرشتوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں اور اللہ نے یہاں پہ ان چیزوں کے ذریعے ہمیں یہ بات سکھائی کہ جو تکوینی امور ہیں اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے اگر کسی کا بچہ قتل ہو جاتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اگر کسی اور جگہ پہ کسی یتیم کے مال کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو کیسے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں یعنی وہ جو تیسرا واقعہ ہے جو دو مسکینوں کے یا دو یتیموں کے مال کی حفاظت کا اس میں اصل سبق یہ ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اپنے کسی بندے کو بھیجا کہ وہ جا کے ان کے مال کی حفاظت کرے اور کیوں بھیجا وکانہ ابو ہوما <صَالِحَا> یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا والد جو تھا ان دونوں کا والد وہ نیک تھا تو جو نیک ہوتا ہے نیک آدمی ہوتا ہے اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کے پیچھے جو رہ جانے والے ہیں بعض دفعہ ان کے اموال کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے بھیجتے ہیں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی غریب کے حق کی حفاظت کے لیے تکوینی امور جو ہیں وہ ترتیب پاتے ہیں اور اس کو وہ مال جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے تو یہ ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے اس لیے اللہ نے حضرت موسا کے سامنے ان چیزوں کا اظہار کیا اور ان کو بتایا کہ یہ سارے معاملات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کا علم حضرت موسا کو نہیں دیا گیا اس کا مطلب حضرت موسیع کو بہت تھوڑا علم دیا گیا اور اس علم کو اس کی اگر آپ اس کی کمپیرزن کرنا چاہیں اس کو تو اس کے بارے میں یوں سمجھ لیجیے کہ سمندر جو یا پانی جو زمین کے ستر, ستر حصوں کے اوپر یا زمین کے ستر فیصد حصے پر پھیلا ہوا ہے اس کے اندر سے اگر آپ ایک قطرہ نکالیں اور اس قطرے کو آپ کروڑوں حصوں میں تقسیم کر دیں تو وہ جو معمولی سا پانی کے قطرے کا کروڑواں حصہ ہے وہ علم ہے جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے یا انسانوں کو دیا گیا ہے اور وہ جو زمین کے اندر ستر فیصد پانی ہے اس پانی کو بھی اگر آپ کروڑوں سے ضرب دے دیں یعنی بے انتہا اور لامحدود اور ناقابل بیان اور ناقابل پیمائش وہ علم ہے جو اللہ کا علم ہے تو انسان کے علم کو اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا اللہ کا علم بہت وسیع ہے حکمتوں سے بھرا ہوا ہے اور انسانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا کسی وجہ سے کسی معاملے پہ کوئی نقصان ہو جائے تو بجائے واویلا کرنے کے بجائے شور مچانے کے بجائے اللہ کے بارے میں بد کرنے کے تو وہاں پہ صبر کا دامن پکڑو اب کسی کا معصوم بچہ چھوٹا بچہ دو سال کا چار سال کا دس سال کی ڈیتھ ہو جائے تو اس میں اس کے لیے سبق ہے اور اس کو یہ دعا سکھائی گئی ہے بلکہ دنیا میں کوئی بھی پیارا کسی کا چلا جائے کسی کا باپ چلا جائے بھائی چلا جائے کزن چلا جائے اسے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ فی مصیبتی وخلوف لی خیر اللہ مجھے اس مصیبت کے یا اس آزمائش کے بدلے میں صبر کرنے پر عجر عطا فرما اور جو تون نے مجھ سے لیا ہے اس کا بہتر نیم البدل مجھے عطا فرما اب نیم البدل اس کا کیا ہو سکتا ہے بعض کو دنیا ہی کے اندر اس کا نیم البدل مل جاتا ہے جیسا کہ یہاں پہ اللہ نے کہا کہ ہم نے وہ بچہ لیا اور اس کے مقابلے میں ان کو ایک سال ہے بچہ دیا اب اس بچے نے بڑا ہو کے کی کیونکہ خراب ہونا تھا اس نے غلط کام کرنے تھے تو ہم نے اس کو موت دے دی اور اس کی جگہ پہ ایک الٹرنیٹیو ان کو دے دیا تو اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے چھوٹی عمر کے اندر اس کا الٹرنیٹو اللہ سے اور الٹرنیٹو کی ایک صورت یہ کہ دنیا میں اسے وہ چیز نہ ملے آخرت کے اندر اس کو وہ چیز مل جائے تو اس واقعے کے اندر اس حوالے سے بہت ہی اہم اسباق ہیں اور یہ پوری تاریخ انسانی کے اندر قرآن کریم کے ذریعے جو ہمیں واقعہ پتا چلا ان امور کے بارے میں وہ صرف یہی واقعہ ہے اس کے علاوہ اگر آج کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس اس قسم کی چیزوں کا علم ہے یا وہ ایسے کام کر سکتا ہے یا کوئی اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہیں وہ غلط بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اپنی وحی کے بارے میں اپنے تکوینی امور کے بارے میں فرشتوں کے ذریعے آگاہ کرتا ہے ان کے سامنے چیزیں دکھاتا ہے وہ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے چار پرندوں کو انہوں نے اپنے سے مانوس کیا پھر ان کو ذبح کیا ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کیا اور پھر ان کے گوشت کو پھیلا دیا اور پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلایا تو وہ گوشت پھر سے پرندوں میں تبدیل ہوا اور حضرت ابراہیم کی طرف آ گیا اب یہ ایک, اس کا, اس کا معاملہ جو ہے وہ تکوینی امور کے ساتھ ہے اب کوئی انسان یہ کہے کہ میں جو ہے وہ اس قسم کے کام کر سکتا ہوں یہ مجھے اللہ نے اس قسم کے کاموں کا علم دیا ہے ہمیں انسانوں کو ان چیزوں کا علم جو ہے وہ نہیں دیا گیا اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ظولرنین کا ذکر کیا اور ذوالقرنین جو تھے یہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے جن کے بارے میں مختلف اقوال جو ہے موجود ہیں ان کا زمانہ تقریباً پانچ سو, پانچ سو چالیس قبل مسیح ہے اور اللہ نے ان کے بارے میں توصیف اور تعریف کے انداز میں بات کی ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے اقتدار دیا گیا تھا اور اس کا اقتدار اتنا بڑا تھا کہ ایک طرف وہ مشرق اور دوسری طرف وہ مغرب کی حدوں کو جو ہے وہ وہ علم اس کا پھیلا ہوا تھا اس کی طاقت پھیلی ہوئی تھی تو اللہ تعالی نے یہ اتنی بڑی کائنات ان کے اتنی بڑی سلطنت ان کو دی تھی کہ کہا کہ حتہ بلا کا متلا شمس وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور حتہ بلاگا مغرب شمس وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ, پہ, پہ پہنچا اب بظاہر نہ سورج کے طلوع ہونے کی کوئی فاسٹ جگہ ہے اور نہ ہی سورج کے غروب ہونے کی کوئی جگہ ہے سورج ہر جگہ طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ جا رہے ہوں جہاں پہ چلتے 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 آگے آپ کو پانی نظر آنا شروع ہو جائے اور پھر وہاں پہ سورج کے غروب کا وقت ہو اور آنکھوں کے سامنے آپ کا سورج پانی میں چلا جائے یعنی پانی میں جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ افق جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہوریزن اس سے نیچے چلا جائے تو آپ کہیں گے کہ میں دنیا کے آخری کونے پہ چلا گیا ہوں تو یہی حضرت جو ذوالقر نین تھے ان کی بادشاہت کی وسعت اور ان کی سلطنت کی وسعت کہ جہاں پہ سورج نکلتا تھا جہاں پہ سورج غروب ہوتا تھا یعنی روئے زمین کے ایک بہت بڑے حصے کے اوپر ان کو حکومت ملی تھی اور پھر اللہ نے ان کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ یا اس سورت کے اندر ان کے ذکر کی حکمت ان کے ذکر اور بیان کی وجہ ایک تو سوال کے جواب ہے جو یہودیوں نے پوچھا تھا حضور علیہ ساط و سے کہ ذوالقرنین کا معاملہ کیا ہے تو حضور علیہ ساط و نے بتایا کہ ذوالقرن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک ایک بندوں میں سے ایک بندہ تھا جسے جس اللہ نے اتنی بڑی مملکت دی تھی اور اس کی مملکت کی طاقت اور اس کے اختیارات اور پھر اس نے ایک غیر معمولی کام یہ کیا تھا کہ ایک جگہ پہ جب وہ پہنچا جہاں پہ رہنے والوں نے شکوہ اور شکایت کی کہ یہاں پہ ایک قوم ہے جس کا نام یاجوج اور ماجوج ہے یہ آتی ہے اور ہماری فصلوں کو تباہ کرتی ہے اور ہمیں نقصان پہنچاتی ہے تو ہماری حفاظت کریں اس سے تو وہاں پہ ظول نے ایک دیوار تعمیر کی اور اس دیوار کی مضبوطی کا عالم یہ ہے کہ آج بھی اس جیسی مضبوط دیوار بنانا اور اتنی بڑی دیوار بنانا کہ وہ کسی ایک قوم کی آمد و رفت کے اندر رکاوٹ بن جائے اس کے لیے بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے اس دیوار کا جو تعین ہے کہ یہ کس جگہ پر ہے اس حوالے سے مختلف اقوال ہے بعض لوگ دیوار چین کو بھی وہ،, وہ دیوار کہتے ہیں جو ذوالکرن نے بنائی تھی اور ذوالکرن کے اپنے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سکندر رومی تھا تو یہ باتیں جو ہے یہ تاریخی طور پر ٹھیک ثابت نہیں ہوتی اور اس دیوار کے ایکزیکٹ جو جگہ ہے اس کے تعین کی بعض نے کفکاز کا ذکر کیا کہ یہ قفقاز کا علاقہ ہے شمالی ترک کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ بنی تھی اور یاجوج اور ماجوج سے مراد وہ قوم ہے کہ جو ان علاقوں میں چین اور ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ موجود تھی اور بعض نے کہا کہ یہ روس کا جو علاقہ ہے اس کے اندر یہ قوم جو ہے وہ آباد تھی اور قفقاز کیونکہ روس کے بارڈر کے اوپر ہے وہاں پر یہ تعمیر دیوار جو ہے وہ تعمیر کی گئی تو بہرحال یہ تاریخی تاریخ دانوں کی اپنی اپنی اپروچ ہے قرآن کو اس غرض نہیں ہے قرآن اصل مقصد کی طرف اور اصل بات کی طرف انسانوں کی توجہ دلاتا ہے کہ ذوقر نے اتنی بڑی دیوار تعمیر کی جس کو جس کے اندر سیسے کو جو ہے وہ پگھلا کے ڈالا گیا اور لوہے کی تختیوں میں پگلا ہوا سیسا ڈال کے اسے سیل پیک کر دیا گیا اس دیوار کو بند کر دیا گیا اور اتنی مضبوط دیوار تھی کہ اس کو اس کو توڑا نہیں جا سکتا تھا اس کو اتنی اونچی تھی کہ پھلانگا نہیں جا سکتا تھا اور پھر اس کو تعمیر کرنے کے بعد ذوال نے کہا کہ میں یہی کر سکتا تھا اور پھر آخری بات یہ کہی ہاضا ربی یہ میری رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ علم دیا اور طاقت دی ہے اور یہاں پہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ طاقت کا ہونا اقتدار کا ہونا اتنی بڑی سلطنت کا ہونا اور اتنی زیادہ طاقت کا ہونا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور انسان اگر یہی رویہ اپنائے تو پھر اللہ اس کو اس کی طاقت میں بھی اضافہ کرتے ہیں اس کے اختیارات میں بھی اضافہ کرتے ہیں لیکن اگر اس طاقت کے اندر اس طاقت کے نشے کے اندر انسان بہک جائے اور سمجھنے لگے کہ میں ہی سب کچھ ہوں تو پھر یہ طاقت اس کی اپنی تباہی کا اور انسانوں کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے دنیا میں ایسے طاقتور بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے ہم ہی طاقتور ہیں اور ہمارے پاس ساری زمین کے خزانے موجود ہیں اور ہمارے خزانوں کی چابیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان تو ان کو اٹھا ہی نہیں سکتے اور ایک نہیں ہزاروں اونٹ جو ہے لائن میں کھڑے ہوں تب ہمارے خزانوں کی چابیاں وہ اٹھا سکیں گے یہ رویہ بھی انسانوں نے دیکھا ہے اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کا بندہ تھا اور اللہ نے اسے یہ یہ طاقت دی تھی کہ وہ اپنے اس طاقت کے ذریعے سے کسی بھی مفصد قوم کو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کہا گیا کہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے ان کی فصلوں کو تباہ کر دیتے تھے ان کی جان کے لیے خطرہ ہوتے تھے ان کی رکاوٹ کے لیے اللہ نے ایک دیوار تعمیر کروائی اور ذوالکرن نے اسے اللہ سے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک رحمت کے طور پر کہا تو ظول کے بارے میں قرآن جن چیزوں کو بیان کرتا ہے اگر خلاصے کے طور پہ سمری کے طور پہ آپ یہ چند نکاح ذہن میں رکھیں کہ اللہ وہ ایسا حکمران تھا کہ اللہ نے اسے بے پناہ وسائل عطا کیے تھے یعنی وسائل کی دنیا میں آپ جو بھی ممکنہ پوسیبل ہو سکتا ہے جو بھی اچھے سے اچھا وسیلہ ہو سکتا ہے طاقت ہو سکتی ہے ممکنہ طاقت ہو سکتی ہے اللہ نے اس وقت ذوالکرن کو دیے تھے اور دوسری بات یہ کہ وہ مشرقی ممالک اور مغربی ممالک ان کے ایک بہت بڑے حصے کے اوپر ان کی حکومت تھی اور یہ یاجوج اور ماجوج کے خلاف جو دیوار بنائی ہے یہ ذوالقرن کا خاصہ تھا اور وہ بڑے پریشان تھے وہ قوم پریشان تھی کہ ان کو ان سے کون نجات دلائے گا پھر یہ کہ اللہ نے اسے عادل کہا ہے وہ عدل کرنے والا تھا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان تھا اور وہ اپنے نفس کا یا دولت کا یا طاقت کا پجاری نہیں تھا جو فتنہ دجال ہے اس میں یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں کہ انسان طاقت کے نشے کی وجہ سے یا اقتدار کے نشے کی وجہ سے یا علم کے نشے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا اور اس دجال کے اوپر ایمان لے آئے گا کہ جو دراصل کافر ہوگا خدا کا منکر ہوگا اور اپنی الہیت کی طرف یا کی طرف لوگوں کو بلائے گا تو اس بارے میں یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں تھا اور پھر یہ کہ اس کے اس کردار کی وجہ سے اس کے ایمان ہونے کا ذکر جو ہے وہ قرآن کی نایات سے مترشے ہوتا ہے تو اس لیے اسے ہم سکندر رومی نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر رائے جو مولانا ابوالکلام آزاد نے اور پھر مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی نے تفہیم القرآن کے اندر بیان کی کہ اس کا نام جو تھا وہ یونانی سے سائرس اور عبرانی میں سے خورس اور عرب جیسے کئی خیسرو کے نام سے یاد کرتے ہیں تو یہ وہ بادشاہ تھا جسے ذوالکرن کے نام سے اور ذوقرن کا مطلب ایک مطلب یہ کہ دو صدیوں والا اسے دو صدیہ ملی تھی ایک صدی اور دوسری صدی تو دو صدی صدی کو قرن بولتے ہیں اور قرنین دو صدیہ۔ تو اس نسبت سے ذوالکرن اور ایک معنی اور اہم جس کی طرف اکثر مفسرین نے اشارہ کیا کہ یہ سینگوں والا تھا اس کے لباس کے اندر ایسے دو پر بنے ہوئے تھے جس وجہ سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ گویا کہ دو سینگ اس کے ہیں اور بعض نے سینگوں سے مراد ذوالقرن سے مراد وہ دو منڈیا لی ہیں اس کے بال جو تھے ان کی دو لٹے تھیں تو ان دو لٹوں کی وجہ سے جو یعنی سینگ کی مانند لگتی تھی اس کو جو ہے وہ ذوالقرن کہا ہے تو یہ اس کا ٹائٹل تھا لیکن اصل نام اس کا ابرانی کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوا سائرس یا عرب جس طرح سے کئی خیسرو کے نام سے یاد کرتے تھے تو یہ اس کا نام ہے اور لیکن ٹائٹل اس کا ذوالقرن تھا تو اللہ نے یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا اور دراصل یہ اس سوال کا جواب ہے جو حضور سے پوچھا گیا تھا حضور کو نہیں پتا تھا کون ہے تو اللہ نے اپنی ان آیات کے ذریعے حضور علیہ وسلم کے سامنے اس کی زندگی بیان کی اور ہم سب کے لیے اس میں بہت سے اسباق اور رہنمائی ہے پھر اس سورت کے آخر میں اللہ نے ایک اہم ہدایت اور توجہ کروائی ہے ہماری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بیان کر دیجیے کہ نیکیاں اور برائیاں دنیا میں بہت سے لوگ اچھے کام کرتے ہیں برے کام کرتے ہیں لیکن کا خسارہ کس کو اٹھانا پڑے گا؟ کس کے ضائع ہو جائے گا جن کے عمل ضائع ہو جائیں گے بہت اہم اور بہت ہی الارمنگ آیت ہے اور ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ زندگی جو گزار رہے ہیں اس میں جو امال کر رہے ضائع ہونے سے بچ جائیں تو اللہ نے فرمایا اللہ دین حیات دنیا وہ ہم یا سبون ان سنا کہ جن کی زندگی کا مرکز و محور اس دنیا کی زندگی تھا اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانا اس دنیا کی زندگی کے اندر کامیابی اور عزت کمانا اور اس دنیا کو ہی اپنا مل و ماوا اور اپنا ہمیشہ کا ٹھکانا سمجھنا اور وہ یہ سمجھتے تھے اپنے طور پر کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ ہم یہ سنا کہ وہ بہت ہی کوئی کمال کا کام کر رہے ہیں بہت ہی بھلا کام کر رہے ہیں لیکن ان کا مرکز و محور یہ دنیا کی زندگی تھے اور پھر اگلی صفت اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمائی اولا اق الدین کف عروبی آیات ربیم یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے تھے اس سے ملاقات کا انکار کرتے تھے فہابی طت تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا اور ان کے اعمال بکھر گئے ضائع ہو گئے اور قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے آئیں گے تو خالی دامن ہوں گے تو دنیا کی زندگی کے اندر ایمان بنیادی شرط ہے کہ آپ ایمان لائیں اور پھر اس کے بعد عملِ صالح کریں اگر کوئی اللہ کا منکر اللہ کی آیات کا منکر دنیا کے فائدے کے لیے جتنا بھی کام کرتا ہے بھلا کام کرتا ہے اس کا ریوارڈ دنیا کی زندگی کے اندر تو کسی صورت میں اسے مل سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہے اس کے بعد آگے سورہ مریم ہے سورہ مریم یہ وہ سورت ہے جو حضرت مریم کے نام پر پانچ نبی میں نازل ہوئی حضور علیہ ساد و السلام نے صحابہ کو اجازت دی کہ وہ مکہ کے اندر جو ظلم و ستم پھیل رہا تھا اور کفار مکہ مسلمانوں پر زندگی جین کر رہے تھے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے ہبشہ کی طرف چلے جائیں تو ہوباشہ میں ایک نجاشی نام کا بادشاہ جو تھا جو عیسائی حکمران تھا یہ عیسائی تھا اور وہاں کا بادشاہ تھا اور اپنے عقیدے کے حوالے سے حضرت عیسی علیہ السلام کے حوالے سے بڑا یکسو تھا یعنی آج کل کے دو نمبر جو عیسائی ہیں ان کی طرح نہیں تھا بلکہ اپنے عقیدے کو پہچانتا بھی تھا اور مانتا بھی تھا تو اس کے سامنے جب یہ مسلمان پہنچے ہیں تو کفار کا ایک وفد بھی پہنچا ہے کہ یہ مسلمان تمہارے پاس جو آئے ہیں یہ ہماری قوم کے بھاگے ہوئے لوگ ہیں ہمارے مجرم ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو تو نجاشی نے پوچھا ان سے کہ بھائی کیا معاملہ ہے یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم مجرم ہو ان کے اور تمہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں تو حضرت جعفر نے جو حضور کے کزن تھے ان سے کہا کہ یہ ہمیں واپس لے جانے کے لیے اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیں تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے رب کی آیات کون سی ہیں جن کی جن کا تم ذکر کر رہے ہو ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ تو حضرت جعفر نے قرآن کریم کی یہ آیات سورہ مریم کی آیات وہاں پہ پڑھی اب یہ آیات سننے کے بعد حضرت مریم کا اس میں ذکر ہے اور حضرت مریم سے پہلے حضرت ذکریہ جو ان کے سرپرست تھے جو ان کے ذمہ دار تھے ان کی چیزوں کو پورا کرنا ان کی حفاظت کرنا ان کی نگہداشت کرنا تو حضرت ذکریہ کا واقعہ حضرت مریم کا واقعہ انہوں نے سنا تو یہ آیات سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے زمین سے تنگا اٹھا کے کہا کہ واللہ مریم کے بارے میں جو کچھ تم نے کہا وہ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ تم نے کہا وہ اسی نور اور روشنی کے مانند ہے جو اللہ نے بائبل میں ہمیں سنایا ہے یہ ہمارے پاس بائبل کے ذریعے پہنچا ہے یعنی یہ اسی نور اور روشنی کا تسلسل ہے جو بائبل میں آیا تھا اور پھر صحیح روایات کے مطابق وہ نجاشی مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنے باقی وزیروں اور مشیروں میں سے بھی ایک بڑی تعداد کو اسلام کی دعوت دی اور جب وہ فوت ہوئے تو حضور علیہ سرات والسلام نے ان کا غائبانہ جنازہ مدینہ کے اندر پڑھا تو یہ سورت ہے سورہ مریم اس میں جو خاص طور پہ حضرت ذکریہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ اسباق ہیں پہلے رقوع میں اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو پہلی بات اللہ نے حضرت ذکریہ کے حوالے سے یہ کہاد بہ ندان خفیہ حضرت ذکریہ نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا ندائے خفی خفیہ خاموشی سے پکارنا یہ ندائے خفی بھی ایک انداز ہے اللہ سے مانگنے کا تو ندائے خفی کی وجہ کیا تھی یہ خفیہ مانگنے کی وجہ حضرت ذکریہ کا سوال یہ تھا اللہ سے کہ اللہ مجھے اولاد طیبہ عطا کرے پاکیزہ اور سالح اولاد عطا فرے تو اللہ نے اولاد عطا کرنے کے لیے اپنے ایک اصول بنایا ایک طریقہ ہے کہ انسانوں کو اولاد تب ملتی ہے جب وہ اولاد یعنی خاتون اور مرد دونوں کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہو اور حضرت ذکریہ عمر کے اس حصے میں چلے گئے تھے اور ان کی بیوی بی بوڑھی ہو گئی تھی قرآن نے نفس ذکر کیا ہے کہ امراتی آقر میری بوڑھی اب آقر ہے یعنی اس قابل نہیں ہے کہ وہ دنیاوی حساب میں عورتیں جس وقت بچہ جنتی ہیں تو وہ بچہ دے سکے اور خود میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس کے باوجود اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو یہ دعائیں خفی تھی اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ یہ نہ کہیں کہ زکریہ کیا پاگل ہو گئے ہو بلا اس عمر میں کوئی اولاد ملتی ہے تو زکریہ نے خفیہ انداز میں اللہ سے دعا کی اور اس کی وجہ ہم سورا عمران میں پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے حضرت مریم کی جب ان کی کفارت کر رہے تھے ان کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسمی پھل ہیں اور حضرت مریم کے ساتھ کچھ غیر معمولی قسم کی چیزیں رونما ہو رہی ہیں تو وہ وقت کے نبی تھے اور انہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ مریم کو اللہ نے کسی خاص کام کے لیے چنا ہے تو جب ان پھلوں کو دیکھتے تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اللہ سے مانگوں اللہ اگر گرمی میں سردی کے پھل ہمیں دے رہا ہے تازہ پھل بالکل میسر ہیں اور مریم کو کے حجرے کے اندر اور بیٹھے بیٹھے رزق کی فراوانی ہے تو اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے تو پھر اللہ سے سوال کیا یہاں پہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی ایک اس حوالے سے سبق ہے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کریں جو حضرت ذکریہ نے مانگی تھی ربی حبلی مل کا ضروری طیبہ ان کا سمی حضرت ذخیریہ کو ذہن میں رکھے کہ بظاہر دنیاوی اسباب میں وہ اپنے آپ کو فارغ کر چکے ہیں کہ مجھے اولاد نہیں ملے گی اور ملتی بھی نہیں ہے اس ایج کے اندر اس وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تیرا فیصلہ میرے بارے میں آ جائے کہ مجھے اولاد ملنی ہے تو تو اولاد دے سکتا ہے تو اس لیے بے اولاد جو ہے ان کو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے کہ وہ حضرت ذکریہ کے اس کریکٹر کو اس ایمان افروز واقعے کو پڑھیں اور اس دعا کو اسی کیفیت سے مانگے جس طرح حضرت ذکری مانگتے تھے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کے گھر کے اندر بھی اپنی رونقیں اور اپنی رحمتیں اللہ کی طرف سے آئیں گی تو حضرت ذکریہ نے یہ دعا کی پھر اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور اللہ کے لیے کوئی غیر معمولی کسی کام کا ظہور کرنا اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا مشکل نہیں ہے تو اللہ نے کہا ز... یا زکریہ، زکریہ، بغلام من ہم آپ کو ایک غلام کی ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، آپ کو بیٹا عطا کریں گے اس کا نام یا ہوگا اور یہ ایسا نام ہے لم نہ جان من قبل سمیع. ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام یحیا نہیں رکھا تو یہیا نام کا پہلا آدمی دنیا میں آئے گا اور وہ تیرا بیٹا ہوگا اب اس نام کے اندر بھی ظاہری بات ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو جو بیٹا اللہ نے دیا یاہیا ایک خوبصورت نام ہے ایک نبی کرام ہے نبی حضرت یاحیہ اور اللہ نے یہ کہا ذکریہ سے کہ ذکریہ صرف اولاد نہیں دوں گا بلکہ تیری اولاد کو تیرے بیٹے کو میں ایک منفرد نام دوں گا ایک نیا نام دوں گا جو اس سے پہلے دنیا نے نہیں سنا اور تیسرا اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرا بیٹا بہت ہی خصوصی انعامات اور خصوصی اللہ کی طرف سے تحفوں کا مالک ہوگا اللہ نے قرآن میں فرمایا وسلام علیہ یوم و یومتو و یوم باسیا کہ اس کے اوپر سلامتی ہو جس دن کے وہ پیدا ہو اور جس دن کے اس کی ڈیتھ ہو اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اور یہی بات حضرت یاحیہ کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی اگلے رقم میں اللہ نے فرمائی ہے تو حضرت یاحیہ اور حضرت عیسیٰ دونوں اس صفت کے اندر دونوں اللہ کی طرف سے ان انعامات کے اندر یکساں ہیں تو حضرت مریم کو اللہ نے جو تحفہ دیا حضرت عیسیٰ کی شکل میں اور حضرت ذکریہ کو ان کے صبر کے اوپر اور اللہ پر ایمان کے اوپر اور اللہ سے اولاد کی طلب اور امید کے اوپر جو انعام دیا دونوں میں یہ مشترک قدر, قدر رکھی کہ دونوں کے بارے میں کہا کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ان کو سلامتی ہو یہاں پہ ایک اور بات مفسرین نے لکھی کہ انسان کے لیے تین اوقات جو ہیں وہ بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں اس کی زندگی میں بڑے بھاری لمحات جو ہوتے ہیں وہ تین وقت ہوتے ہیں ایک وقت جب پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آنے کا اس کا جو ٹائم ہے اس وقت بچے کا جو رونا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان کی چوک یا شیطان کی مار کی وجہ سے روتا ہے اسی لیے اسے سب سے پہلے اذان سنانے کا حکم دیا گیا کہ بچے کو اذان سنائی جائے اور دوسرا وہ وقت کہ جب انسان مرتا ہے موت جب انسان کی روح نکلتی ہے اس کے جسم سے یہ آسان کیفیت نہیں ہے یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور پھر یہ ایمان کا جو لیول ہوتا ہے اس کے مطابق اس میں نرمی اور سہولت پیدا ہوتی ہے ایک مومن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سب سے آسان موت یہ یہ ہے ہے کہ گویا کہ اس اس کے کے جسم کے اندر چب ہوئی جائے اس کو درد ہو یہ وہ درد ہو وہ جو معمولی سے معمولی درد ہے وگرنا جو اللہ کے منکر ہیں اللہ کا انکار کرنے والے ہیں دوسری حد یہ ہے سختی کی کہ ایسے جان نکلتی ہے جیسے کسی جانور کی زندہ اس کی کھال جو ہے اس کے وجود سے الگ کی جائے تو کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہوگی یعنی آپ صرف یوں ہی تصور کر لیں کہ انسان کے جو ناخن ایک ناخن اگر اس کو اکھاڑا جائے کسی چیز سے پلاس سے کسی چیز سے کھینچا جائے تو ناقابل بیان تکلیف ہے ناقابل بیان یہ درد ہے جو اس کو ہوتی ہے تو پورے وجود سے اس طرح کھینچنا اس کی روح کو تو یہ بہت ہی عزیت نک مرحلہ ہوتا ہے تو یہ ایمان ہوتا ہے جو اس کام میں سہولت پیدا کرتا ہے کہ روح نکلتی ہے اور انسان کو تکلیف نہیں ہوتی اور تیسرا یو بآسوحیا تیسرا وہ وقت ہوگا بہت مشکل وقت ہوگا جب انسان دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن حشر کا میدان تو حشر کے میدان میں بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا اس وقت اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے نیک نیک لوگ جو ہیں اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے حتیٰ کہ حضور علیہ سات وسلام نے کہا کہ نبی بھی اللہ سے رحم کی اپیل کر رہے ہوں گے یعنی اس کی سختی کا عالم یہ ہوگا سورج اس کا فاصلہ زمین سے کم ہو جائے گا اس میدان سے جہاں پہ انسان کھڑے ہوں گے کہ وہ اپنی شدت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ شرابور ہو چکے ہوں گے اور ایک حدیث کہ اور ننگا بھی ہو جائے کوئی دوسرا اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پائے گا اسے یہ فکر ہی نہیں ہوگی اسے یہ ہوگی کہ اس مشکل مرحلے میں میں اپنی بچت کیسے کر سکتا ہوں یعنی نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس کے بعد اللہ تعال نے حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا اور اس میں اللہ تعالی نے جو اسباق بیان فرمائے اس میں چند باتیں جو ہے میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں پہلے حضور اللہ تعالی نے فرمایا وز کُر فل کتابی مریم ادن تبدت میں نہ لیا مکان شرقیہ آپ بیان کیجئے مریم کے حالات زندگی مریم کا واقعات مریم کی زندگی اور حضرتیسہ کی زندگی جب کہ انہوں نے جو بیت المقدس کا شرقی پہلو ہے شرقی کونا ہے وہاں پہ اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا یعنی جو بیت المقدس میں شرقی جانب کے اوپر ایک د... کمرہ نما حجرہ ہے وہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کو وہ الاٹ ہو گیا تھا حضرت ذکریہ جو تھے ان کے پاس بیت المقدس کی نگرانی تھی تو جو حضرت مریم عبادت کے لیے ان کو وہ کمرہ الاٹ ہوا تو اس کی ذمہ داری اور نگرانی بھی حضرت ذکریہ کے پاس تھی اور وہاں پر وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی اب اللہ کا فرشتہ جب ان کو یہ خوشخبری دینے آیا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کریں گے تو حضرت مریم کا رنگ پیلا ہو گیا اور حضرت مریم پریشانی کے اندر اور آپ جو ہے وہ یعنی کسی پاک دامن عورت کو یہ کہا جائے کہ تجھے بیٹا ہوگا تو بیٹا ہونے کے لیے جو دنیاوی اسباب اللہ نے بتائے ہیں جس طرح سے بیٹا ہوتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کا ملاب ہوتا ہے تو حضرت مریم نے کہا کہ میرا بیٹا کیسا ہوگا جب کہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے کالا غلام وَلَمْ بشر ولم اکو بغیا <أَكُبَغِيَةً> نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی بغاوت کا یا سرکشی کشی کا یعنی زنا کا ارتکاب کیا ہے کہ مجھ سے لڑکا ہو مجھ سے کوئی اولاد ہو تو یہ تو کیا بات کر رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے تو یہ یعنی یہ بات ناقابل قبول ہو سکتی ہے یہ بات ناقابل تصور ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کے فرشتے نے جو کہ حضرت جبریل تھے حضرت مریم سے کہا مریم قال کا ایسا ہی ہوگا اور ہوا کالا رب کی ہوا علیہ تیرے رب نے یہ کہا کہ اس کے لیے یہ بات بہت آسان ہے اس کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے انسانوں کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ ایک مرد عورت کے ملاب کے بغیر لڑکا پیدا ہو جائے لیکن تیرے رب کے لیے یہ بات بہت آسان ہے وہ کلمہ کن کے ذریعے تمہارے سب کے باپ آدم کو پیدا کر سکتا ہے بغیر کسی ماں اور باپ کے بغیر کسی سیمپل اور ماڈل کے اگر وہ کر سکتا ہے تو یہ تو اس کے لیے بہت آسان ہے ہوا یہ اور دوسری وجہ فرشتے نے بیان کی ولی آیت للناس ہم اسے انسانوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں عیسا انسانوں کے لیے اللہ کی ایک نشانی ہوں گے ان کی پیدائش ان کے معجزات اور ان کا دنیا سے جانا یہ ساری چیزیں انسانوں کے سامنے نشانی کے طور پر ہوں گی وہ رحمت منا اور یہ ہماری طرف سے رحمت کے طور پر ہم اسے تیری گود میں بھیجیں گے وکانہ امرم مقدیا اور معاملہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اب تیری کسی دعا سے تیری کسی تدبیر سے یہ معاملہ ٹلے گا نہیں اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے اور قرآن نے سورہ آل عمران میں جو آیت کہی تھی کتنی خوبصورت آیت ہے ان اللہ کی و کی وصطفا کے علاء نساء العالمین اللہ نے تمام جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کیا ہے تجھے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ تیرے وطن سے عیسیٰ پیدا ہوگا جو اللہ کا محبوب ہوگا جسے اللہ نے روح اللہ کہا جسے اللہ نے کلیمت اللہ کہا اور اس معجزے کو اس خوبصورت بچے کو اللہ تیری گود میں دیں گے تو تیرے لیے بھی عظمت کا پہلو ہے اور تیرے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہ انامی سی اس میں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر فقلی واشرب و قرئ عينا فاما ترين من البشر حدا تو اب کہا کہ ابھی اسی حجرے میں آپ اپنا قیام کرے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ نے معجزے کے طور پر ایک درخت جو ان کے قریب تھا خجور کا درخت ہوا سے ان کو وہ ہلاتے اس کے تنے کو ہلاتے تو خجور تازہ خجور بالکل ایسے جیسے بھی کسی جگہ سے پک کے تیار ہو کے ائی ہے اور کھجور کے بارے میں ذہن میں رکھیے کھجور کو بڑی سخت گرمی چاہیے ہوتی ہے اور بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تیار ہونے میں کھجور کی فصل سال میں ایک دفعہ لگتی ہے یہ فصل دو دفعہ نہیں لگتی تو یہ معجزے کے طور پر کہ وہ درخت کا تنا خود ہی کمرے کے اندر اتا ہوا کہ وہاں پہ ہوگا اور آپ اس کو ہلائیں گی تو آپ کے اوپر جو ہے کھجوریں گریں گی اور وہ کھجوریں ہوں گی روتابند جنیا ایسے جیسے بالکل تر و تازہ ابھی تیار ہو کے آئی ہوں. کوئی پرانے سیزن کی نہیں بالکل تازہ کھجورے اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور پھر جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے پوچھنے کے لیے کہ مریم یہ کیا معاملہ ہے اب ظاہری بات ہے بات پھیلے گی اور بیت المقدس کے اندر یہ بات ہر گھر کے اندر پہنچے گی کہ مریم اس کو حمل ہو گیا ہے حالانکہ وہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتی ہے اور نہ ہی مریم کے ماں باپ ایسے ہیں اس کا کریکٹر ایسا ہے کہ وہ غلط کام کرے تو افواہیں پھیلیں گی اور لوگ آپ کے پاس سوال لے کر آئیں گے تو آپ نے کیا کہنا انی نظر تورحمانی سعما نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ میں خاموشی کا روزہ رکھوں گی انسیہ۔ تو میں اس خاموشی کے روزے کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر سکتی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے دی ہوئی واضح ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے کو کام کر رہے ہیں اور آپ یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کا جو پروپیگنڈا ہے لوگوں کے جو سوالات ہیں اور لوگ جو آپ کو پریشان کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر ان کی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے آج بھی دنیا کے اندر بہت سے بہت سے لوگ جو بہت مختلف انداز میں دعوت دین کا کام کر رہے ہیں اور اہم کام کر رہے ہیں ان کے اوپر لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ کیا کام کرنے لگ گیا ہے اس سے پہلے تو کسی نے یہ بات نہیں کی آج اس نے نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے تو اگر آپ اس وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کوئی ایک اہم ڈائریکشن کے اندر کوئی ایک اہم سمت کے اندر کوئی ایک اہم رہنمائی لوگوں کو دے رہے ہیں تو پھر آپ یکسوئی کے ساتھ اپنے مشن میں لگے رہیے اور لوگوں کی باتوں کی پروامت کیجیے ہمارے اس موجودہ صدی کے اندر سید ابو العلیٰ مدودی رحمہ اللہ جنہوں نے مسلمانوں کے سامنے غلامی کے دور کے اندر جو فکر انسانوں کو مسلمانوں کو پڑھائی جا رہی تھی کہ اسلام صرف عبادات کا دین ہے جس طرح ایک ہندو مندر میں جا کے چند سجدے کر لیتا ہے اور ایک عیسائی اتوار کے دن چرچ میں جا کے عبادت کر لیتا ہے ایسے ہی بس مسلمان بھی پانچ دن پانچ وقت مسجد میں جا کے نماز ادا کر لیں تو بس وہ اسلام یہی اسلام ہے اس وقت میں انہوں نے علائقل مت اللہ اور اقامت دین اور شہادت حق یہ تصورات امت کو پڑھانا شروع کیے اور بتانا شروع کیے کہ تمہارا بھولا ہوا سبق ہے تمہیں کسی اور سمت میں لے جایا جا رہا ہے تمہارا اصل منصب یہ تمہیں جو دین اللہ نے دیا ہے وہ دین ایسا دین ہے کہ اس کے بارے میں بار بار قرآن میں یہ کہا گیا کہ وہ دین تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب کرنے کے لیے آیا ہے تو یہ جو دنیا دین اور سیاست کی تمہیں پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں اور بس تم نے اللہ اللہ کرنی ہے اور تم نے چلے کاٹنے اور تم نے نیک بن جانا داڑیاں لمبی رکھ لو کرتے پہن لو اور ایک ظاہر ٹیپ ٹاپ اپنی بنا لو بس یہی دین ہے ہاں دین سیاست جو ہے اس کو حکمرانوں کے حوالے کر دو اور سیاست کو ایسا دین دار آدمی وہاں پہ قدم رکھنے کے بارے میں سوچے ہی نا تو یہ جو دین اور دنیا کی جو تفریق ہے اور سیاست اور دین کی جو تفریق ہے اس نے امت کو جو نقصان پہنچایا ہے اور آج جس مقام پر ہم کھڑے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اس تفریق کو مان کر الگ الگ رستوں میں چل پڑے ہیں اور آج سیاست ان کے حوالے ہے کہ جو دین سے نابلد ہیں اور جو دین والے ہیں وہ سیاست سے اور دنیا کی ترقی سے اور سائنس سے نابلد ہیں یہ الگ الگ سمتوں میں ہم چل رہے ہیں حالانکہ اللہ نے دین میں یہ کہا تھا کہ یہ دین یہ جامع دین ہے اس کے اندر سائنس بھی ہے ٹیکنالوجی بھی ہے سیاست بھی ہے معیشت بھی ہے معاشرت بھی ہے عدالت بھی ہے ہر چیز اللہ نے اس دین کے اندر رکھی ہے اس کو تفریق میں مت یعنی ٹکڑو ٹکڑو میں تقسیم مت کرو مکمل دین کو اختیار کرو ادخلو فی کافا تو لوگ آئیں گے سوال کریں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ اجازت دی ہے میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اور موجزہ جو دیا کہ آپ نے پنگھوڑے میں بات کی اور پنگھوڑے میں بات کرنا یہ حضرت عیسیٰ کا موجزہ تھا اللہ نے اپنے جو موجزات ہیں اس کا اظہار ان کی زندگی میں مختلف موقعوں میں کیا ان کی پیدائش بھی موجزہ پھر پنگھوڑے میں بچپن میں جب لوگ پوچھنے کے لیے آئے کہ مریم یہ کیا ہو گیا یہ بچہ کہاں سے آیا ہے تو حضرت مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا اشارت اس بچے کی طرف اشارہ کیا اس لیے کہ جبریل نے بتایا تھا کہ لوگ سوال کرنے آئیں گے تو آپ نے اشارہ بچے کی طرف کرنا ہے کارو کئی فن کل نہیں ممن کان فلم ہم کیسے اس سے بات کر سکتے ہیں جو کہ ابھی پنگھوڑے میں پڑا ہوا ہے بھلا بچہ بھی بات کرتا ہے تو حضرت عیسیٰ نے اس وقت کہا إنی میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بنا کے بھیجا. پنگھوڑے میں بچہ اپنے نبی ہونے کا اور اپنے پاس کتاب ہونے کا اللہ کی طرف سے کتاب ہونے کا اعلان کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری زندگی معجزات سے بھرپور ہے اس کی پیدائش بھی اس کا پنگھوڑے میں بولنا بھی پھر اپنی زندگی میں وہ جو معجزات ان کو اللہ نے عطا کیے وہ سارے معجزات اور پھر جس طرح اللہ ان کو دنیا سے لے گا یہ سارے معزاد حضرت عیسیٰ کا خاصہ ہیں اور حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس انداز میں اللہ نے یہ سارے معزاد اکٹھے عطا نہیں فرمائے تو ذاعلی مریم یہ عیسیٰ ابن مریم ہے قول الحق اللذی امترون اور یہ قول حق ہے سچا قول ہے جس کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کے اندر پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے چل کر ایک اور آیت ارشاد کہ آگے اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا اور آٹھ دس دیگر انبیاء کا نام لیا جن میں حضرت موسا کا حضرت ادریس کا حضرت ہارون کا حضرت اسماعیل کا ان سب کا ذکر کیا اور ان سب کے بارے میں کہا کہ یہ اپنے اہل کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے اور اپنے اہل کو دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے تو ہر انسان کے لیے یہ بہت اہم ہے یہ سبق ہم یہاں سے سیکھتے ہیں کہ وقت کا نبی بھی اپنے گھر کے گھر والوں کی اصلاح اور گھر والوں کو دین پر عمل کروانے کے لیے ہدایات دیتا رہتا ہے ان کو احکامات دیتا ہے ہمیں بھی اپنے اپنے دائرے میں کہ ہم بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر جو گھر کا بڑا ہے اگر دادا گھر کے بڑے ہیں یا باپ گھر کا بڑا ہے تو وہ اپنے بچوں کو دین کا حکم دے اور بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ انبیاء کے حوالے سے آئی کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنی گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے تو اللہ نے کہا کہ اس طرح سے یہ دین جو ہے وہ قائم ہوا تھا کہ ہر نبی اپنے گھر کے اندر اور ہر صاحب ایمان اپنے گھر کے اندر اس دین کو قائم کرتا تھا تو اللہ نے کہا کہ ان سب کے چلے جانے کے بعد فخلا فہم بادف اداسلا بے راہ روی جب پھیلی ہے اور بدعملی پھیلی ہے تو اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا ادا انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا نماز کے عادی نہیں رہے اور نماز کے ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانچ نمازیں ہیں تو پانچ میں سے دو پڑھ لو تین نہ پڑھو یہ نماز کو ضائع کرنا ہے اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ پانچ کی پانچ ہی گول کر دیں بس جمعے کے جمعے جیسے ہم نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے ہم جمعے کے جمعے مسلمان ہیں جمعہ پڑھنے آتے ہیں پھر اگلا جمعہ پڑھنے آتے ہیں ہماری مسجد میں ماشاءاللہ اللہ جمعے کے دن پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی پانچ سو پا یعنی سو سے دو ہزار کے قریب افراد بیک وقت نماز پڑھتے ہیں اور یہ نمازی بقیہ دنوں میں غائب ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہم مسلمان ایسے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم جمعہ پڑھتے پھر اگلا جمعہ پڑھنے آتے ہیں بیچ نہیں پڑھتے نمازیں اور کبھی توفیق ہو بھی جائے تو دن میں ایک پڑھ لی دو پڑھ لی یہ نماز کو ضائع کرنا ہے تو اللہ نے کہا کہ جب ان کے پیچھے ناخلف لوگ آگئے انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ایک وقفے کے بعد یہ ناخلف لوگ آگئے تو انہوں نے سب سے پہلا جرم یہ کیا کہ نماز کو ضائع کر دیا وتباؤ شہوات اور انہوں نے شہوات کی پیروی کی انہوں نے اپنی نفس کی پیروی کی اور نفس نے جس چیز کے پیچھے ان کو لگایا یہ اس کے پیچھے ہی چل پڑے شراب کے رسیا ہو گئے زنا کے رسیا ہو گئے جھوٹ ان کا تیور ان کا, کا شیوا بن گیا یعنی یہ برائیوں کے دلدل میں پھنسنا شروع ہو گیا اپنے مفاد کے لیے دوسرے کا حق کھانا شروع کر دیا اپنی طاقت کی وجہ سے مظلوم کو اس کا حق دینا چھوڑ دیا تو یہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں یہ آہستہ آہستہ آئے سب سے پہلا کیا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی یاد یعنی نماز کو چھوڑا تو اللہ نے پھر آخر میں کہا اللہ من ہاں جو توبہ کی روش اختیار کر لے جتنی زندگی نادانی میں گزری ہے جتنی زندگی نافرمانی میں گزری ہے اور ساری زندگی اگر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی لیکن اگر وہ توبہ کر لے اور عمل صالح کرنے کا فیصلہ کر لے فلاق خلون الجنہ ان لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کریں گے ولائز اور ان سے کسی قسم کا ان کو کسی قسم کا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہر ایک اس شخص کو کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اسے جنت عطا کریں گے اور کسی کو اس کے عمل کے اندر اس کے بدلے میں کمی نہیں کی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی نافرمانی میں نادانی میں گزر چکی ہے آج اسی وقت اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے اور میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ میری پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ سورہ فرقان میں وہ آیت آئے گی بڑی خوبصورت آیت ہے اللہ فرماتین اللہ ساطم حسنات اللہ ان کی جو برائیاں ہیں ان کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں آپ ذرا اچھے بننے کا فیصلہ تو کریں اور میں اگر ارادہ کر لوں کہ میں نے اللہ کے حضور جھکنا ہے تو پھر دیکھیں اللہ کے انوارات اور اللہ کی برکتیں اور اللہ کی عنایتیں کہ اللہ کیسے اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرے بندے میری طرف آ جا میری طرف پلٹ آ اور میری طرف توجہ کر لے پھر میں جو تیری طرف توجہ کروں گا اور تجھے رفعت اور مقام عطا کروں گا تو تم بھی اشش کر اٹھے گا اس لیے عمل صالح اور توبہ ندانی کی زندگی جو ہوئی ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں دینا بعض لوگ ہیں وہ یہ قضاء عمری کے بارے میں پوچھتے کہ جی میری نمازیں فوت ہوئیں تو اب میں قضائے عمری کیسے ادا کروں تو یہ قضاء عمری جو ہے اس کا مطالبہ شریعت میں نہیں ہے کہ آپ پچھلے اب پانچ سال کی دس سال کی بیس سال کی پچاس سال کی ساری نمازیں ادا کریں یہ کیسے ادا کریں گے یہ حرج ہے مشکل ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو گزر گیا ہے اس پہ توبہ کرو اور آج سے شروع کر لو ابھی سے ابھی اصر کی نماز کا وقت ہے ابھی اثر پڑھو اور آپ کے بعد فیصلہ کر لو کہ پچھلی جو ہوئی ہیں ان کو میں نے لازمی ادا کرنا ہے تو قضاء عمری کا جو کنسپٹ ہے یہ شریعت کا شریعت کا مطالبہ نہیں ہے شریعت کا مطالبہ ہے توبہ اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ اور آئندہ جو زندگی آنے والی ہے اس میں استقامت کی دعا اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ایک آیت ارشاد فرمائی کہ اہل جنت, جنت جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو حساب کتاب ہونے کے بعد فیصلے ہونے کے بعد سب کو ایک پل سے گزرنا ہے جسے ہم پل سراد کہتے ہیں اس کا ذکر اللہ نے گزر کے جانا ہے اور یہاں پہ بھی جو گزرنے کا مرحلہ ہے اس کی سپیڈ اور سیف وے ان کو ملے گا جن کا ایمان کا لیول اچھا ہوگا حدیث میں آتا ہے حضور علیہ سات و سلام نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے جب یہاں سے گزریں گے تو جن کا ایمان بلند ہے جن کا ایمان مضبوط ہے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ یہاں سے گزر جائیں گے انہیں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی یعنی پلک جھپکنے میں بجلی کی رفتار سے سپیڈ آف لائٹ کہ وہ یعنی ایسے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا نہ ان کو پتہ چلے گا نہ کسی اور کو کہ وہ یہ پل کراس بھی کر گئے ہیں اتنی تیزی سے وہ اس پل سے گزر جائیں گے اور کچھ ہیں کہ جو پرندوں کی طرح حضور نے کہا پرندوں کی طرح جس طرح پرندہ اڑتا ہوا جاتا ہے ویسے یہ اڑتے ہوئے انہیں اس پل سے گرنے کا خوف یا خدشہ ہوگا گزرنا ہر ایک کو ہے کوئی بجلی کی اسپیڈ سے گزرے گا کوئی پرندے کی انداز میں گزرے گا اور کچھ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے جیسے گھوڑا سر پٹ دوڑتا ہے اور ایک جگہ کو کراس کر جاتا ہے اور کچھ بالکل صحیح سالم عام انداز میں جو رفتار سے لوگ چلتے ہیں یعنی یہ ایمان کی لیولز ہیں جس کا جتنا زیادہ ایمان ہے وہ اتنی آسانی سے اتنی تیزی سے یہاں سے گزرے گا اور پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو بےچارے گرتے پڑتے گرتے پڑتے جنت میں پہنچیں گے ڈرتے ہوگے گے کہیں کسی لمحے پاؤں پھنسنا تو نیچے نہ گر جائیں یعنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور پھر اللہ نے کہا کہ جو جن کا جہنم میں جانا مقدر ہے وہ اس پل سے اوپر سے کراس نہیں کر سکیں گے جہنم میں گرنا شروع ہو جائیں گے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیرات مستقیم پر تیزی سے پل کراس کروا دے اور وہ ظاہری بات ایمان کی وجہ سے ہوگا اس کے بعد سورت تاہا ہے سورت تاہا یہ بھی تقریباً چھ نبی میں نازل ہوئی مکی صورت ہے اور اس میں اللہ تعالی نے بنیادی طور پر لمبا جو مضمون ہے وہ حضرت موسا کا ذکر کی آیت نمبر نو سے لے کر ایک سو چار تک یعنی تقریباً پوری سورت کا نوے فیصد حصہ یہ حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہے اور حضرت موسیٰ کے اس حوالے سے پہلے بھی ہم ذکر پڑ چکے ہیں تو بہت اختصار کے ساتھ چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو جو ابتدائی آیات ہیں اس سورت کی بہت ہی خوبصورت آیات ہیں بہت ہی پیاری آیات ہے اور انہیں آیات کو سن کے حضرت عمر فاروق اسلام لائے تھے حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا اپنے گھر سے نکلے حضور علیہ سات و السلام کا قصہ ختم کرنے کے لیے کہ انہوں نے ہمارے معاشرے میں تفریق پیدا کر دی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو اب ہمارے گھروں میں ایک ان پہ ایمان رکھتا ہے اور ایک کافر ہے تو یہ کیا معاملہ ہے اس لیے اس معاملے کو ختم کر دو تو حضور علیہ سات وسلام کی طرف جاتے ہوئے رستے میں ان ایک صحابی نے کہا کہ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں اور تلوار بھی ہاتھ میں پکڑ رکھی خیریت ہے کہا کہ ہاں آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ختم کرنے جا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ بھائی ادھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو اب اپنے تمہارے گھر کے اندر یہ معاملہ ہے کہ تمہارے گھر میں تمہاری بہن جو ہے وہ اسلام لا چکی ہیں تمری فاروق غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے وہاں پہنچے تو آیات کی تلاوت کی آواز سنی دروازے سے باہر اور دروازہ کھٹکھٹ تو اندر بہن نے وہ اور چھپا دیے بہن اور بہن دونوں گھر میں تھے اندر گئے اور پوچھا کہ کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے اب بہن حضرت عمر کے جلال سے واقف ہے آپ کے غصے سے واقف ہے تو انہوں نے بات کو چھپائی اور کہا کہ ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے حضرت عمر فاروق نے مارا اور بہت مارا اور جب مار رہے تو بہن نے آگے سے کہا کہ عمر جان لے لی ہے جان لے لو لیکن دل میں جو ایمان گھر کر چکا ہے اور جو ہم حضور کی دعوت پر ایمان لے آئے دل سے نہیں نکل سکے گا اس لیے تمہاری مار کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا اب جب یہ استقامت دیکھی تو حضرت میرے فاروق اپنے غصے اور اپنے رویے کے اوپر انہوں نے غور کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو کہا کہ اچھا یہ اس قدر تمہارے دل میں اس نے سرایت کی ہے تو ذرا مجھے بھی سناؤ کہ یہ کیسا کلام ہے کس چیز کی تم تلاوت کر رہے ہو تو اب بہن نے کہا کہ عمر یہ کلام سننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے بدن کی پاکیزگی کا اہتمام کرو جاؤ وضو کر کے آؤ اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے آؤ اور پھر اللہ کی آیات سنائی تو ما ان کل قرآن تشخا یہ دو جو الفاظ دو جو حرف ہیں پہلے تاحا یہ حروف مقات بھی ہیں کہ ان کا معنی ہمیں نہیں معلوم یہ حضور علیہ صاحب السلام کا ایک نام بھی ہیں تاہا حضور کا نام تھا اور یہ سورت کا نام بھی ہے اللہ نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اوپر کوئی سختی کرے بلکہ اللہ نے اپنی رحمت کی اور اپنی رحمت کے اظہار کے طور پر ہدایت کے لیے اس کرام کو آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا تنزیلم ممن خلق الارض والسماوات العلا یہ تنزیل ہے نازل ہوا ہے اس کی طرف سے کہ جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے الرحمن یہ رحمان کی طرف سے بھیجا ہوا ہے وہ رحمن علالعرش استوا جو استوا کے اوپر متمکن ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَا وہ بادشاہ ہے وہ زمین اور آسمان کا بادشاہ اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسی کا ہے اور جو کچھ اس زمین کی گہرائیوں اور تاریکیوں کے اندر چھپا ہوا ہے اسی کا ہے و تجہر فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اور اگر آپ اونچی آواز سے بولیں تو بھی وہ سنتا ہے اور اگر آپ دل میں یا سرگوشی کے انداز میں بات کریں وہ اس سے بھی واقف ہے اللہ وہ اللہ ہے لا الہ اللہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لاہماء الحسن اس کے بڑے ہی اچھے نام ہیں اب یہ آیات سنی تو عمر فاروق کا دل بھی اس قرآن کی نظر ہو گیا اپنے آپ کو حوالے کر دیا قرآن کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ جو حضور علیہ سات و السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے اب اسلام قبول کرنے کے جذبے سے حضور کی خدمت میں پیش ہوئے اور حضرت عمر کا قبول اسلام جو ہے یہ ایک خوشی کا دن تھا اور ایسا خوشی کا دن تھا کہ صحابہ اک رضوان اللہ تعالیٰ اجمائین انہوں نے اتنا بلند نعرہ بلند کیا مکہ کی وادیوں میں مکہ کے گلی کوچوں کے اندر وہ نعرہ سنا گیا یہ اس خوشی کا اظہار تھا جو حضرت عمر کے قبول اسلام کے اوپر تھا اور حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کے اسلام کے قبول کا فیصلہ کر دے اسلام کو تقویت ملے طاقت ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے با اختیار معاشرے کے طاقتور اور معاشرے میں اثر انداز ہونے والے افراد کو قبول اسلام کی ان کے لیے دعا کرنا ان کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے ہم جو غیر مسلم معاشروں میں رہتے ہیں ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ان لوگوں میں جن میں خیر کا جذبہ دیکھتے ہوں اور جو معاشرے میں جن کی آواز سنی جاتی ہو ان تک اس دعوت کو پہنچائیں تو ہمارا بہت سا کام آسان ہو سکتا ہے بہت سی وہ جو مشکلیں ہمیں درپیش ہیں وہ آسان ہو سکتی ہیں تو اللہ نے حضرت عمر کے قبول اسلام کے حوالے سے ان آیات کے شان نزول کے اندر ان آیات کے پس منظر کے اندر تفسیر کے اندر یہ بات ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا تفصیلی ذکر کیا اس میں چند اہم باتیں کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کی جو دعوت ہے اور اس میں ہر نبی کی جو دعوت ہے اس کا خلاصہ کہ اللہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ انا آبدنی بس اسی کی ہی عبادت کرنی ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ موسا علیہ السلام کو میں نے یہ کہا تھا واقعی سلاۃ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو تو نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے نماز کا اصل مقصد یہ کہ اللہ کی یاد تازہ ہو پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کا ذکر کیا جب حضرت موسیٰ کو کہا کہ جاؤ پھر سے بات کرو اور اس کو بلاؤ دین کی طرف تو یہ دعا کہی رب رحلی صدری حضرت مسا نے کہا اللہ میرے سینے کو کھول دے اور سینے کے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے اندر علوم اور معرفت کے خزانے نازل کر دے اللہ مجھے باتوں کی فہم باتوں کا فہمتا فرما دے اور مجھے چیزوں کے اندر بہترین انتظام عطا کر دے وہ یسر لی عمری اور اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے وحلتم بل لسانی اللہ میری زبان کے اندر جو گرا ہے اور ہے اس کو کھول دے اس کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ بولتے ہوئے حضرت موسا کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی اور وہ لکنت کے جو حضرت موسا نے بچپن میں پھر کے سامنے وہ ایک جو انگارہ تھا وہ اپنی زبان پہ رکھ لیا تھا تو وہ زبان کی لکنت کو دور کر دے اور دوسرا یہ کہ اللہ بولنے میں مجھے طلاقت لسانی دے یعنی میں بولوں تو مجھے بولنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو میری زبان پہ الفاظ ایسے آئیں جیسے کسی چیز کو طے کر کے لپیٹا جاتا ہے اور ایک کے بعد دوسری تہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے تو ویسے ہی جب میں بولوں تو میری زبان کے اندر روانی آنا شروع ہو جائے قولی اور اللہ میں بول تو سکتا ہوں لیکن لوگوں کے دلوں میں بات نہیں ڈال سکتا تو اللہ یہ کام تو کر دے کہ میری بات لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہو جائے لوگوں کے دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے وجہ وزیرم من اہلی اللہ میرے حال میں سے کسی ایک کو میرا ساتھی اور مددگار بنا دے اور میرے اہل میں سب سے اچھا یا قریب ہارون میرا بھائی ہے اسے اشدد بھی ازری اسے میری طاقت کے اور قوت کے ذریعہ بنا دے اور یہاں پہ, پہ پھر اگین وہ جو کہتے نا ایک اکیلا دو گیارہ اب کے سامنے جانا ہے تو موسا علیہ السلام کو اپنے ساتھ ایک اور سپورٹر کی ضرورت ہے ایک اور نبی کی ضرورت ہے جو آپ کے اس مشن میں آپ کا ساتھی ہو اور آپ کی تقویت کا اور مضبوطی کا ذریعہ ہو تو پھر موسا کے دربار میں جب پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو جب بات کرو تو تاکید کی کوکولا لہو قول الینا لال لہو یا تھا کرو او یکشا بڑی نرمی سے اس سے بات کرنا سخت انداز میں بات مت کرنا ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے تو دائی کو بولتے وقت اپنی زبان کی نرمی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے پھر اللہ نے کہا کہ جب موسا سا... کے موسا نے دعوت پیش کی فرعون کے سامنے تو بڑی ایک اہم آیت مینہ خلق نے موسا نے کہا کہ یہ زمین آسمان سب کچھ اس نے پوچھا نا کال افر رب کما اے موسا تمہارا رب کون ہے تو حضرت موسا نے بتایا کہ میرا رب اس نے زمین کو پیدا کیا آسمان کو پیدا کیا اور کہا کہ اس نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا وفی ہاں اسی مٹی میں ہم تمہیں واپس لے جاتے ہیں جب تم فوت ہوتے ہو وامن ہاں نخرجم تار اور پھر دوبارہ قیامت کے دن ہم اسی میں سے تمہیں اٹھائیں گے اور یہ وہ آیت ہے جو حضور نے پڑھنے کی تلقین کی جب ہم اپنے مردے کو اپنے کسی مرحوم کو قبر قبر میں اتارتے ہیں تو پہلے مٹی اپنے ہاتھ سے یعنی ایک مٹھ کے اندر مٹی اٹھائیں اور یہ آیت پڑھیں اور وہ قبر کے اندر مٹی پھینکیں ہمارے لیے ایمان کے عقیدے کا تکرار ہے اور یہ سبق ہمیں یاد کروانا ہے کہ وہ تو مٹی میں چلا گیا ہے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نے بھی اس مٹی میں واپس جانا ہے اور پھر اللہ اس مٹی سے دوبارہ ہم سب کو اٹھائیں گے اس کے بعد پھر آگے وہ جادوگروں کا واقعہ جو ہم نومے پارے میں پڑ چکے ہیں اور آخر میں پھر یہ آئے اللہ نے بیان فرمائی کہ وہی رحتمد جو ہمارے پاس نیکیاں لے کر آئے گا ہم اس کے دراجات کو بلند کر لیں گے اور جو بھی مومن ہوگا جو بھی جس قوم میں جس نسل کا جس زبان کا جس رنگ کا ہوگا ہم اس کو ایمان کی وجہ سے دراجات اولا بلند درج عطا فرمائیں گے اور جنت کا بلند ترین درجہ سب سے اچھی جنت وہ فردوس ہے تو اسے جب جنت کے درجوں کا سوال ہونا تو اللہ سے جنت الفردوس مانگنی چاہیے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما امین اور پھر آخر میں آگے چل کر اللہ نے یہ ایت ارشاد فرمائی اگین جس سے بات شروع کی تھی شروع کی ایت دیکھ لیں اخر کی ایت دیکھ لیں دونوں میں ایک ہی مضمون ہے انما الہukum اللہ الذی لا الہ الا هو و سیکل شیئ علم تمہارا الہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس کا علم ہر چیز کے اوپر وسیع ہے اور اسی علم کی جس کے اوپر ہم نے بات کی حضور کو تلقین کی کہ آپ دعا مانگے وکر ربنی علم اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے علم اس امت کا شرف ہے علم انسان کا شرف ہے اور علم حضور علیہ ساط وسلام نے اس کی دعا مانگی اور اس کی تلخین کی کہ یہ دعا مانگا کرو اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے اور ایک اور دعا حضور مانگا کرتے تھے جو حدیث میں آتی ہے کہ اللہ انسل کا علم نہ اور ایک اور دعا اللہم علمني ما اللہ اللہ مجھے وہ علم دے جو مجھے نفع دینے والا ہو اور مجھے اس علم سے محفوظ رکھ دے جو میرے لیے یا انسانوں کے لیے تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہو اس کے بعد آخر میں اللہ تعالی نے کہا کہ جو میرے ذکر سے ہراس کرتے ہیں ومن اعرض عن ذکری میرے ذکر سے مو موڑتے ہیں فإنه له معيشۃ دنکا ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں معیشت تنگ ہونے کا مطلب کہ یہ جو دنیا کے اندر پیسے کی ریل پیل ہے ان کے جو رزق کے اندر فراوانی ہے اس میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کو فکری الجھنوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں فکری طور پر وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں بظاہر لکپتی ہوتے ہیں پتی ہوتے, کروڑ پتی ہوتے. لیکن دل پریشان ہے فکر پریشان ہے سمجھ میں نہیں آتا رات کو نیند نہیں آتی گولیاں رکھی ہوتی ہیں ساتھ دوائیاں رکھی ہوتی ہیں کہ نیند آ سکے تو یہ, یہ معیشت کا تنگ ہونا ہے یہ فکر کی بدحالی ہے جو قرآن سے دوری کے نتیجے میں انسان کے اوپر مسلط ہوتی ہے اور پھر اللہ نے فرمایا ون ہو یوم القیامت ہم قیامت کے اس کو اندھا اٹھائیں گے کالا وقت کن تو بسیرا اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا میں تو دنیا میں دیکھنے والوں میں سے تھا کالا کا دلی کا آیا تون فنسیتا ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی تجھے پڑھ کے سنائی جاتی تھی ت نے ان کو بھلا دیا وہ کا دلی آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں توں نے ہمیں بھلا دیا تھا آج ہم تجھے بلا دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں تیرے سامنے اللہ کی آیات پڑی جاتی تھی تجھے حلال اور حرام بتایا جاتا تھا تجھے جائز اور ناجائز کی تفصیل سنائی جاتی تھی پھر تو کہتا تھا کہ میں کو بہت بڑا عالم ہوں میں بہت بڑا فاضل ہوں مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے جب اللہ کی آیات تجھے پڑھ کے سنائی جاتی تھی اور تو ان سے ایراز کرتا تھا تو ان سے صرف نظر کرتا تھا تو ان پہ نہیں عمل کرتا تھا اور تو ہمیں بلا دیتا تھا تو آج ہم تجھے بلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین